0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mochilão Podcast. O episódio de hoje se passa na Disneyland, com as histórias que a nossa convidada Marcela Dalgalo conta pra gente. Além de ter passado ali um bom tempo trabalhando na Disney, ela também passou uma semana em Nova York e conta ali quais foram as suas vivências por lá. Agradeço a Marcela por contar suas aventuras pra gente, agradeço ao Emílio Bortolini por ceder o espaço e equipamento e também por fazer meio que uma participaçãozinha nesse episódio, e também com muita alegria, agradeço a vossa audiência, caríssimos e caríssimas ouvintes. Espero que gostem da conversa que eu tive com a Marcela Marcela Dalgalo, sobre o trabalho que ela fez na Disneyland e sobre a sua passagem por Nova York. Estamos aqui no estúdio barra quarto, barra biblioteca, barra... Estúdio
1: Nova Pangeia.
0: <risos> barra é, uma, Nova Pangeia. Uma coleção de camisetas de time, de futebol, incrível. <risos> estamos aqui no estúdio do Emílio, em Bituruna, e estamos aqui com a Marcela Dalgalo, Olá Marcela
2: Olá, tudo bem?
0: Tudo bom uh, apresente se pra nós
2: Então, eu sou a Marcela Dalgalo é, Eu tenho 25 anos, sou formada em Relações Internacionais Já fiz intercâmbio pros Estados Unidos Trabalhei dois meses e meio na Disney é, Que é uma coisa bem...
0: Muito legal é Bem eu diferente tô, Eu tô muito animada pra perguntar sobre isso
2: é, Passei uma semana em Nova York E além dessa única viagem internacional mesmo que eu fiz Eu já viajei bastante pra lugares próximos é, adoro viajar, adoro colocar o pé na estrada que se, Pra outro país ou pra, pro interior da cidade, adoro E é isso, viajar é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida
0: Você gosta de viajar interiores da cidade? Inter interior no
2: interior? De uhum. Ó, ontem, domingo, eu tava na casa da minha nona que fica no interior da cidade, a gente foi, passeou pra mim é uma terapia, qualquer lugar cachoeiras uhum. da cidade <risos> que eu vou também, sempre, sempre que alguém me fala de uma cachoeira eu já fico ai como é que faz pra chegar lá uhum.
0: nossa, eu também faço isso é. é tipo, eu chamo de lugares secretos porque tem, tem lugares que a gente, que, que a maioria das pessoas não conhece mas que são lugares muito bonitos, né? Uhum.
2: sim e a maioria das pessoas não vão, né? Principalmente aqui em Vituruna, que tem mato, mato, mato. Nunca ninguém vai nos no lugares, então... Pra você ir é sempre mata fechada, ou não tem carreirinho, né? Sim. Então toda vez eu me machuco, na verdade. <risos> Mas acontece, né?
1: Vou se não.
0: <risos> Bom, é, vamos começar. Começa contando pra gente uh, o que que é a... Ou a faculdade que você, que, em que você é formada de relações internacionais, é isso?
2: Isso. Então...
0: Eu, eu acho muito interessante que eu entrevistei uma turismóloga e eu não sabia o que, que é um turismólogo uhum. e agora eu estou conhecendo outra, outra formação, outra faculdade, né? Bem diferente <risos> É bem diferente?
2: É, bem diferente Então, relações internacionais é o estudo dos países Então, é, a gente aprende muito sobre história dos países, aprende sobre economia, política Então, tudo que interessa na relação de dois países ou mais eu estudei muito história, antes de qualquer coisa Tive que estudar Direito, Direito Internacional é, Introdução ao Direito Política, então assim, é bem um curso bem completo Bem completo nessa área A gente não, não fica estudando como é que faz pra viajar De um país pro outro, como <risos> talvez uma turismóloga faça Muita gente entra no curso achando que vai viajar o mundo inteiro E uhum. vai conhecer vários países E você pode até conhecer Caloros. É, <risos> Você pode até conhecer mas a maioria dos trabalhos são mais entender a interação entre, entre os países. Né? então é uma coisa bem é uma faculdade bem interessante
0: nossa imagino
2: é, eu para ser sincera quando eu pensei em fazer relações internacionais eu imaginava que ia trabalhar na ONU assim era <risos> o meu o meu maior sonho assim trabalhar na ONU não é bem assim para conseguir trabalhar lá não é impossível uhum. mas não é bem assim são muitos passos que você tem que fazer numa carreira para você conseguir chegar lá mas é uma das coisas que as pessoas pensam quando fazem Assim como ser um embaixador de um país Ou trabalhar como um negociante de mercadorias internacionais Então é uma faculdade que abrange vários, várias profissões dentro de uma só Não tem um, uma profissão específica que você faça, né?
0: Nossa, muito interessante <risos> Deve ser muito interessante mesmo a, a faculdade de relações internacionais E como você a gente já conversado um pouquinho antes Você meio que... Uh, pega uma visão do mundo, né, é. assim, tipo, de como funciona as coisas fora do país, principalmente, mas...
2: É, exatamente, é, uma das coisas que eu gostava bastante de fazer na faculdade era uma dinâmica, assim, que eles tinham de como seria uma, uma conferência da ONU, uma conferência entre países, assim, cada, cada aluno era um país, assim. E aí, pra você tomar alguma decisão, porque era assim, por exemplo, ah, era um uma conferência sobre a fome na África, vamos dizer. Um uhum. tema bem batido. Mas aí eu era, por exemplo, a Indonésia. Eu tinha que agir como se fosse a Indonésia agindo. Eu não podia tomar as decisões como o Marcelo, mas eu teria que entender o que estava que acontecendo no país da Indonésia, quais quais eram as decisões que eles tomariam, que tipo que era a política internacional deles, se era uma política mais aberta, se era uma política mais fechada, e aí eu tomaria as decisões baseadas no que ainda, né, eu tomaria, sabe? Então era uma coisa assim que, pra gente participar desses eventos, a gente tinha que estudar muito, muito pra gente conseguir dar uma opinião que de fato fosse condizente com a realidade, né? Não é? Isso era uma das coisas assim, que, infelizmente, eu fiz pouco na faculdade Porque a gente só tinha mais no, no último ano, assim E aí, no último ano, a gente já tá cheio de coisa TCC pra fazer, arada. Então eu não consegui participar tanto, mas, mas gostaria de participar mais
1: Nossa, deve ser realmente muito era legal Era bem legal Posso fazer uma pergunta? Claro é. Sobre o que foi o teu TCC? <risos> é <claro? risos>
2: então, o meu TCC é um tema que vocês vão entender o porquê que eu escolhi esse tema meu CCC era sobre como a Disney tinha, influenciava os outros países pelo soft power deles. Que o soft power... Existem dois tipos de poderes, digamos assim, soft power e hard power. Anai é o, o autor que fez essa relação do hard power, soft power. Uhum. Então, hard power é um, o poder bélico uhum. e o soft power é o poder de é um poder brando. É você comendo pelas beiradas. Uhum. Durante a Segunda Guerra Mundial o Brasil não estava participando da guerra. O Brasil entrou bem depois que, que os outros países e uma das coisas que os Estados Unidos fez para o Brasil entrar é usar o soft power deles e um dos agentes do soft power foi a Disney a Disney o Walt Disney veio para o Brasil assim como para o Paraguai para Argentina vários países que estavam ali em cima do muro e ele fez filme um filme desses países e foi aí que surgiu o Zé Carioca
1: isso que eu ia dizer, uhum. nossa isso que eu ia dizer, é, que e aí foi. tem
2: um galinho que é do México então assim, foi bem nessa época e aí era uma forma dos Estados Unidos falar, ó oh, galera, vem aqui pro nosso lado nosso lado é legal, uhum. entendeu? a gente é do bem uhum, uhum. a gente sabe que não <risos> mas assim, a gente é do bem, sabe? então, uhum. é, o meu TCC foi um dos casos mais que eu mais abordei foi esse, da Disney, que fez o filme, mas também eu abordei muito assim, é como que a Disney é, impõe um poder no mundo. Mesmo sendo uma empresa de entretenimento É uma empresa que tá em todo lugar do mundo E você acaba baseando muito, muito da tua vida Dos seus preceitos em coisas que você vê quando é criança né? uhum. Então tem filme um, um outro exemplo que eu usei foi Toy Story Não sei se vocês já assistiram Mas que é totalmente um filme sobre brinquedos Brinquedo uhum. é o que? Consumismo uhum. né? Então é uma forma de, de você trazer essas pessoas o consumismo, sabe? É, outro filme foi Pocahontas, que também fala muito dos Estados Unidos eles transformaram uma história totalmente assim, que não era uma história tão bonita quanto eles contaram e fizeram uma história fofa, maravilhosa pras crianças, sabe? Não foi uma crítica à Disney pro trabalho <risos> até porque eu adoro, mas é uma outra forma de pensar a relação entre os, entre os países, sabe? Porque não, a Disney não é um, um, uma empresa governamental, uhum. não tem nada a ver mas mesmo ela não sendo ela tem um poder muito grande de, de influência, né? Então então o soft power é totalmente um poder de influência. Uhum, uhum. E não um poder bélico, né? Que é o que realmente os países têm, né? Poder bélico. É uma coisa bem interessante. É Nossa, <risos> Aí também acabou que na minha banca teve um professor que falou, ah, por que você não pegou e fez sobre outros filmes dos Estados Unidos? Tem tanto filme que você pode falar, tipo o filme do ramo. Uhum. Aí eu fiquei, mas eu queria falar da Disney. <risos>
1: O Mickey é mais legal que o Stallone
2: <risos> mas, mas foi bem assim, TCC não é fácil Mas, uhum. mas foi bem, gost... não foi gostoso né, mas foi divertido de fazer Porque eu tava lendo direto sobre uma coisa que eu, que eu me interessava né
1: E você já tinha trabalhado na Disney já. nessa época?
0: Você foi para os Estados Unidos, tipo como que antes de você ir, como que você decidiu o que que foi alguma oportunidade, o que que te lançou para lá?
2: É, então eu Vamos começar do começo Eu faço inglês desde os meus 7 anos de idade Nossa. Então inglês pra mim era praticamente minha segunda língua é, Sempre adorei, sempre, sempre, sempre E quando eu tava no, no colégio, segundo ano, assim Eu queria fazer intercâmbio Queria fazer intercâmbio, intercâmbio meu, Meus pais tipo, ah, não sei, você tá muito nova ainda Eu não, quero fazer intercâmbio <risos> Quero viver como uma americana Ou como uma canadense Porque eram as duas opções, né? Canadá e Estados Unidos com quantos anos? 16 eu tinha
0: uhum. Eu tava, tava, tava pensando em, É interessante como os jovens Nessa época Eles têm um grande interesse Porque eu, eu já vi mais pessoas Falando que queriam fazer um intercâmbio Nos Estados Unidos ou no Canadá é. As pessoas da cidade Têm um certo interesse mas é, que,
2: mas é que tem oportunidade também Querendo ou não Porque daí você vai fazer um high school Você não vai lá pra, sabe Fazer festa E gastar dinheiro à toa, né uhum. É Porque os pais geralmente pensam Você vai lá pra estudar Então Tem um apelo, né Acabou que eu não fui Meu pai achou que eu era muito nova e também eram, era alta a grana, né Que eles iam gastar Então acabou que eu não fui Entrei na faculdade, tava fazendo curso de relações internacionais Mas eu tava assim, eu preciso viajar Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso, eu preciso todo É que assim, eu estudava numa, numa faculdade particular Então a maioria das pessoas que estudavam comigo Já tinham viajado pra inúmeros países Mas inúmeros E eu falava, gente, o que eu tô falando aqui? Eu nunca fui eu nunca saí do Brasil, tô fazendo o que fazendo relações internacionais? Nem conheço!
0: Eu, eu nunca viajei pra nada e tô fazendo um podcast
2: Arrasou! Então <risos> não é mesmo, então E aí, de bobeira, conversando com uma tia da minha mãe Que é uma referência pra mim, ela e meu tio Que sempre viajaram muito, 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 muito E eu falava, meu Deus, onde um eu quero ser assim ela comentou comigo que uma filha de uma amiga dela, que não sei o quê, tinha ouvido falar desse intercâmbio pra Disney. Aí eu falei, mas será? Acho que não, né? Eu já tinha ouvido falar, mas eu falei, ah, Disney deve ser absurdo de caro, deve ser absurdo e difícil de ir. Fiquei nessa. Um dia abri meu computador e falei, ah, vou pesquisar, não me custa nada, né, fui lá, pesquisei, aí tinha assim, que pra eu fazer parte do processo eu teria que assistir uma palestra sobre a Disney. E aí eu teria que ou ir para, é, não me lembro se era Porto Alegre ou Florianópolis ou São Paulo, e Porto Alegre ou Florianópolis ela, era daqui dois dias, assim, era de graça. A palestra. E São Paulo era daqui, sei lá, duas semanas. Aí eu não pagava nada, era de graça. Eu falei, ah, vamos me inscrever aqui. Se eu não for, eu fui. Paciência, né? Comentei com meu pai. Ah, eu vi isso não sei o que, de graça, só que tem que ir pra São Paulo. Longe, né? Ir pra São Paulo, assim do nada, um dinheiro que gasta, né? Ele falou, ah, fala com a tua mãe, fala com a tua mãe, a tua Caso. mãe. Tua mãe sempre. A minha mãe tinha uma loja de brinquedos. A loja que era do meu pai hoje era da minha mãe. Então a minha mãe sempre ia pra São Paulo. E aí conversei com ela, ela falou: "Ah não, vamos, a gente pega o ônibus vai, tranquila você viver em São Paulo." A gente foi, eu assisti a palestra, no dia da palestra tinha que fazer uma entrevista em inglês com a galera da STB. A STB é uma agência de turismo aqui do Brasil, de intercâmbio, mais de intercâmbio que de turismo. E eles fazem esse processo da seleção pra Disney, aqui no Brasil. Interessante. Então é uma, uma empresa terceirizada, né? É, e lá eu tinha que fazer entrevista com as pessoas da STB, é, em inglês. Claro, antes daí eu conversei com a minha teacher, né, <risos> teacher, será que eu tô preparada? Ela falou, não, vai, você vai arrasar, você fala super bem, não sei o que, eu falei, ah, acho que não. Fui, cheguei lá, eu assim, ó, tremendo, mas fiz umas amizades ali, até dois amigos meus, fiz ali e a minha mulher me perguntou algumas coisas, tipo, ah, por que você quer trabalhar na Disney, o que você gostaria de fazer na Disney, e... E umas coisas assim eu mal sabia da Disney. Eu tinha dado uma pesquisadinha ali, assim, mas assim, tem os Disney Freaks, que a gente uhum. costuma falar, que são as pessoas fanáticas assim, pela Disney. E lá tinha, não tinha um, tinham vários, porque imagina trabalhar na Disney que não quer, né? E as pessoas sabiam tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu tava lá de gaiata. Tipo, ah, havia oportunidade e me joguei. Mas eu não, não era Disney Freak. Fiz a entrevista lá do jeito que eu consegui, falei inglês, beleza, voltei pra Curitiba. Passou uns dias, falaram que eu tinha sido aprovada na primeira fase. Primeira fase. Eu falei, nossa, né? Acho que vou pra segunda. <risos> e nisso eu já tinha contato desses dois amigos, o, o José e o Rafael. E aí, a gente ia conversando. Uma era de Porto Alegre, outra era de Brasília. Então, um de cada canto, totalmente. A gente sempre conversandinho ali, vamos, 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 não sei o que, tá. Passou uns dois meses, fui pra São Paulo de volta fazer a segunda entrevista. Só que a segunda entrevista era um buraco mais embaixo Porque era, vinha gente da Disney, lá de Orlando, fazer entrevista aqui no Brasil Então assim, se você não conseguisse falar inglês, eles não iam te entender Você tinha que dar um jeito de falar E eles tinham que gostar de você, eles tinham que ver que você fala bem Eles tinham que ver que você ia dar conta do trabalho Era domingo, tinha outra palestra, a gente assistiu outra palestra Passei o domingo inteiro mal Febre, mal, 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 mal Segunda-feira era minha entrevista e eu passei, nossa, eu passei muito mal. Eu não sei se era de nervoso, eu não sei o que, que é. Eu sei que eu cheguei lá assim, porque Deus quis que eu chegasse. <risos> porque senão eu não tinha ido. E sabe, sua frio nunca <risos> tinha soado no minha vida. Suar frio, assim. Aí eu lembro que eles iam medir a gente, a altura. Porque se você tivesse uma altura bem alta, se você era bem alto, se você era bem baixo, você podia ser personagem, podia ser character. Uhum. Você podia ser a Mini, o Pato Dono, de assim uhum. Tanto que te, eu tive amigos que foram. Eu queria ser o pateta. <risos> eu tinha um amigo que era pateta, Nossa. só que você tem que ser muito alto. O meu pra preferido ser alto. é o Peninha. O Peninha? Quem é o Peninha? Quem é o Peninha? Eu
1: conheço o Peninha? Ele é primo do dono.
2: Ah, tá. Ah, sim, ah, essa eu não roupa. Aham, uhum. eu não vi o Peninha lá, não. Eu acho que ele tava de férias. Eu acho que ele é tipo
1: segunda divisão.
2: <risos> ah, pode ser. Tem vários que são. É, mas, enfim, fui fazer entrevista morrendo, assim. E travei, sabe quando você não consegue falar, você trava, Se você não sai, você... você sabe falar inglês, você sabe falar português, mas não sai nada Eu só sei que eu joguei um, ai, desculpa, eu tô bem enferrujada, <risos> eu vou tentar dar o meu melhor, né é... Ela me perguntou umas coisas lá eu respondi, assim, qualquer coisa que eu conseguia responder E ela me perguntou, o que, que, você... O que, que você gostaria de fazer, lá, porque tem vários, digamos que tem várias divisões de serviços lá Então, tinha vários serviços e ela me perguntou o que eu gostaria de fazer. Eu falei, ah, eu gost... o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de trabalhar numa loja que vende brinquedo. Mas eu topo qualquer coisa? Ela, ah, se você trabalhasse em quick service. O quick service é o que eu acabei fazendo lá. Que é trabalhar numa praça de alimentação de um hotel ou mesmo de algum parque. Eu falei, minha filha,
1: <risos> não,
2: caiu na, na rede de peixe, não, não tenho o que você quiser me, me colocar, eu vou.
1: Entrou no time e joga em qualquer posição. Não,
2: eu não tenho tempo ruim. Vai ser se Não, se, se não tiver gol. que ir lá limpar cocô de elefante, eu vou. <risos> não, não tem problema. Beleza, saí da entrevista e essa é a entrevista, eu falei, gente, não vou passar. Não vou passar, eu não consegui falar direito Eu travei, eu, eu falei, tipo, o que vinha na cabeça eu não conseguia raciocinar
0: Talvez eu... foi por isso que você passou
2: Talvez, não sei Mas eu falei, não vou passar, mas, nossa, nem camacatuça Passou um tempinho ali, acho que deu um, dois meses, assim, naquela aflição que não ia passar e eu com os meus amigos ali, né? Como é que foi o teu, como é que foi o teu? E será que a gente passa? Não sei o que. Passei. Nossa senhora, foi acho que um dos dias mais felizes da minha vida, assim, na época. Passei, meus amigos passaram e aí fiquei sabendo, acabei sabendo antes de ir. Aí tinham taxas pra pagar. É uma coisa importante que vocês vão entender depois. Você tem que pagar seguro, saúde. Pra você ir pra Disney, eles cobram que você tem um seguro Você pode comprar um seguro mais barato ou mais caro Aí não interessa, agora você tem que ter um seguro pra você ir Taxas de housing, moradia, essas coisas, tá Eu nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha falado inglês Porque precisava, só porque eu queria, digamos assim Só
0: porque
2: era cool É, mas sozinha, uma menina de bituruna, 15 mil habitantes Indo morar em Orlando, na Disney Eu falei, tá feita tá a já era, agora deu pra cabeça. Por sorte, eu arranjei um... Antes, tinha grupo de Facebook, Whatsapp, não sei o que. Arranje... Acabei arranjando uma amiga que ia trabalhar comigo. Fiz amizade. Falei, vamos junto. A gente ia no mesmo avião, mesmo horário, tudo certinho. Vamos junto. Agarrei ela aqui, ó. E segurei ela. ela. já tinha ido pra Europa. O pai dela era piloto. Hum. Falei, vem aqui, agora você é minha melhor amiga. E a gente foi. BFF. É, não dormi nada no avião. <risos> Não dormi nada, cheguei lá com aquele olho aqui, tinha que tirar, cheguei lá, tinha que tirar foto pra carteirinha da Disney. Assim, ó, horrível. Eu queria muito assim viver a experiência de você ter contato com várias pessoas de vários países diferentes. Porque, como iam brasileiros, também iam italianos, franceses, peruanos, e a gente de, de vários lugares, a Disney faz isso até hoje com vários países, não digo que são todos, porque não são mesmo, mas vários países eles, eles fazem esse tipo de programa, e um dos dos parques da Disney, que chama Epcot, lá tem pavilhões de 11 países diferentes e eles só contratam pessoas nativas desses países para trabalhar então você vai no pavilhão da França, só tem francês lá, que falam inglês é, você vai no, do México, só tem mexicano trabalhando lá então isso é uma coisa eu, que eu achei bem interessante e eu ia ter contato com várias pessoas de países, nacionalidades, culturas, línguas diferentes e isso é uma das coisas que assim, mais me encanta mesmo, ter contato com cultura, com língua, sabe, eu acho
0: Nossa, eu muito pior, louco Nossa, eu ficaria, eu ficaria igual um cachorrinho na praia, assim, <risos> tipo, eu correria pra todo <risos> o lado e ia querer falar com todo mundo
2: É, então, aí, agora mudou algumas coisas, mas quando eu fui pra lá a Disney tinha quatro complexos De moradias, de housings E lá moravam pessoas que iam Trabalhar na Disney, sendo americanos Ou sendo pessoas de fora E você podia escolher com quem ficar Ou você podia falar, ó, oh, onde ficar Onde ficar, tá bom Você pagava uma taxa pra Disney, pra você morar lá Era um condomínio fechado Só tinha pessoas que trabalhavam na Disney Lá dentro, tinha piscina Tinha quadra disso, quadra daquilo Era bem, bem completo Era bem legal, e eu falei, <risos> o que vier tá bom, não tenho com quem ficar O que vier tá bom é, Eu fiquei numa casa com um apartamento, na verdade Com mais cinco americanas Saiu de brasileira Aí é, que foi o, o bicho Porque eu...
0: Um apartamento, cinco americanas e uma brasileira?
2: Eu, no caso, eu a brasileira <risos> Eu sou muito envergonhada Talvez possa não parecer aqui Mas eu, eu tenho muita vergonha de falar inglês eu estudei nove anos de inglês na minha vida, desde que eu sou pequena Mas eu tenho muita vergonha, eu sempre acho que eu tô falando coisa errada Aí eu cheguei lá e eu não falava com ninguém Eu dormia no mesmo quarto que uma americana eu não, não conseguia conversar, eu ficava, ficava na minha Tinha feito aquela amiga brasileira, mas acabou que ela ficou numa casa só com brasileiras Então ela ficou com a galera dela e eu fiquei meio aleatória ali Ainda tinha uma semana de college que é University, né, da Disney, que você tinha que fazer uns treinamentos antes de começar a trabalhar. Treinamento geral da Disney, todo mundo que começava a trabalhar tinha que fazer esse treinamento. E aí eu não tinha feito muita amizade, eu tava aleatória ali, bem avulsa. Eu só ficava assistindo filme no Netflix no meu quarto, não saía, eu podia ir em qualquer parque da Disney sem pagar nada. Eu tinha ônibus que me levava de graça e eu não ia.
0: E por falar em qualquer, a Disney não é só a Disney, né? Porque tem vários parques da Disney
2: A Disney é o complexo de parques e resorts <risos> e enorme Enorme, é enorme sim Eu não tenho nem noção do tamanho que é, mas é, muito, é o tamanho de uma cidade São quatro parques de diversão O parque da Disney que a gente fala na verdade é o Magic Kingdom Que é o parque que tem o castelo da Cinderela Aí tem o Epcot, que é esse que tem os, os 11 pavilhões de países diferentes que era o que eu mais passava tempo, tudo a ver, né? Animal Kingdom, que tem tudo a ver com, com animais, tinha animais no parque mesmo
0: É tipo o zoológico do Beto Carreira, só que muito maior <risos>
2: Absurdamente
0: maior
2: <risos> Mas não era um zoológico, não era Era um parque de diversões que tinham bichos Mas os bichos uhum. não ficavam ali, ó Ah, tô passando, ah, tem um hipopótamo Não, você ia num lugar para ver os bichos Eles ficavam separados, entendeu? Isso é o
1: Disney World, né?
2: Walt Disney World, World é... que
1: Tem o Land também, né?
2: Disneyland é na Califórnia, na Califórnia né? né? Uhum.
1: Uhum. Uhum. O Vitor Dalbock, que você tava escutando, ele foi nesse da, de Califórnia
2: Ah, eu queria, não, não, não tem tinha Paris também tem, né? tem Paris tem né? Que é o Euro Disney, que eles chamam, né? É, tem em Xangai. Ah, onde mais que tem que agora me fugir? Eu não sei se é Tóquio. Mas tem várias Disneys. Eu acho que é uhum. Tóquio também que tem. Várias Disneys. Eles... A primeira mesmo foi a da Califórnia. Califórnia uhum. foi a primeira. Uhum. E aí depois que foi criada Orlando. Aí o Walt Disney, o, a pessoa, né? O Walt Disney, uhum. é, ele comprou esse terreno lá, na, lá em Orlando. E aí ele falou, aqui vou construir o meu parque do jeito que eu quero. E aí ele começou a construir a Disney de fato
0: O Beto Carreiro fez isso também
2: O Beto Carreiro, <risos> inspiração também. total no Disney né? é,
0: Ele comprou um terreno que ninguém, que ninguém dava nada pra aquele terreno E foi lá e construiu o parque
2: Então, um e ali, mil
0: hectares
2: É enorme Um mil hectares é enorme. o tamanho
0: do Caramba. parque da Disney oh, é, e aí Disney World. World. World.
2: World. World. Walt Disney World and Resort Walt
0: Disney World and Resort,
2: World and Resort. <risos> Isso, é como eles okay. chamam lá O, o complexo é, e o último parque é o Hollywood, Hollywood Studios. Que é um parque menorzinho, mas que tem a, a famosa. Não sei se vocês vão conhecer, né? Mas talvez. A, a ride do Aerosmith.
0: Como?
2: A montanha russa do Aerosmith.
1: Do Aerosmith?
2: É, é bem <risos> divertida, é bem legal É no escuro, é fechada, assim, aí tem a música deles tocando Entrar
1: na boca do Steven Tyler
2: É bem, é, é
1: bem Pô, louco de entrar é na boca bem do Steven louco.
2: Tyler, cara Sim. Não, mas é, é muito legal, aí... Ai, gente, se eu começar a falar, <risos> a gente vai bem longe
0: Estamos aqui pra isso <risos> Fica à vontade
2: Mas deixa eu focar. Além desses quatro parques, que são os parques de diversões, tem dois parques aquáticos, que eu acho que isso pouca gente sabe. Eu mesma não sabia. Dois parques aquáticos, eu fui em um deles, o outro tava fechado porque era inverno, quando eu tava lá. E, além disso, tem muito resort lá dentro. Eu trabalhei num resort. É o Art of Animation Resort. É arte da animação. Então tem tudo a ver com, com personagens Eram quatro personagens no resort E cada parte do resort era totalmente inspirada naqueles personagens Então era a parte da Pequena Sereia Tinha os quartos inteirinhos inspirados na Pequena Sereia Então a cama que você dormia, o, o edredom, era inspirado na Pequena Sereia A mesa que você comia era da Pequena Sereia Então era, é tudo pensado, tudo Aí tinha a parte dos carros, vocês já assistiram? Cars? Legal. O Eu, adoro com uma vida, Eu adoro uma cura. Tinha os carros em tamanho real lá. Assim, sabe? Antes de você entrar no teu quarto, você passava por uma área que tinha os carros em tamanho você real. Não falava
1: também,
2: não? Não.
1: Ah, <risos> mas era,
0: era, eram eles os próprios atores do é um tempo.
2: <risos> mas, <vou era>, <risos> mas era muito, muito legal. Tinha a parte do Rei Leão. Hum. Rei Leão. Quem, não... Quem nunca
0: chorou no Rei Leão? Quem não tem nunca algo, chorou
2: né? no Rei Leão, né? Tinha lá o timão, o pumba, o rei leão. Você passava embaixo de um tronco, assim, que tinha o rei leão andando. Aquela parte que tá o rei Nossa, leão andando, que, legal, que ele né? vai crescendo. Ai, com gente, eu choro Deus até Deus hoje. Deus. <risos> Não, incrível. É assim, tudo pensado.
0: O parque aquático é feito de lágrimas no rei <risos> Lágrimas
1: que é quem chorou com a cena. Aí
2: né? tinha a, a piscina do Nemo. Então eram quatro personagens. A pequena sereia, o rei leão, carros e Nemo. Aí tinha a piscina do Nemo e aí tinha lá os... Os personagens, aquela tartaruga bem de boa, sabe? Do mesmo? <risos> é, tinha lá a tartaruga grandona, assim, pra tirar foto e tal E você tinha uma piscina enorme, você nadava, embaixo da piscina tinha música Você escutava música, embaixo da piscina que Tinha. Loucura. É por isso, assim, ó, você vai pra Disney, você tem que ser uma pessoa muito triste Pra você não ficar, pelo menos, impressionado uhum, uhum. Você pode não gostar, mas impressionado você fica, porque eles pensam em tudo, 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 tudo. Enfim, eu trabalhava na praça de alimentação do resort. Então, cada, além dos parques que você vai lá, tem inúmeros tipos de comidas, inúmeras coisas pra comprar. Dentro de cada resort, dentro de cada hotel, tem uma lojinha de presente, que não é uma lojinha. É uma loja de presente e tem uma praça de alimentação. Então, assim... Tudo pensado. e eu trabalhava na praça de alimentação então eu fazia desde tirar o lixo até servir os, os customers que eles não chamam de customers, eles chamam de guests então eles não são clientes eles são convidados é lá na Disney é só convidados você não pode chamar de customer tem que chamar de guest assim como a gente não era staff a gente não era o pessoal que trabalha a gente era cast members membros do elenco então legal tudo pensado,
0: gente
2: ótimo <risos> é, e aí eu fazia de tudo eu ficava... É,
0: é literalmente um mundo um mundinho a parte Disney,
2: né? tipo... você, eu, eu digo, você sai do planeta e vai pro planeta Disney você vai pro planeta Terra pro planeta Disney hum. é, é totalmente... é louco é louco <risos> é, e eu, eu fazia de tudo lá era bem assim, é, o trabalho não era tão fácil quanto parece, era puxado. Era trabalhar num, numa praça de alimentação no shopping. Todo mundo já foi numa praça de alimentação do shopping. Pensa você fazendo tudo um pouquinho de casa do que todas as pessoas fazem ali. Um pouco de mundo da A moça da limpeza, você ia fazer. Fazer, arrumar ali os pratos, você ia fazer. Tirar o lixo, você ia fazer. Servir cliente, você ia fazer. Sair correndo de um lado pro outro na cozinha pra levar ingredientes pro chefe de cozinha, você ia fazer, sabe? Então, se fazer de tudo. Uma das coisas que eu acho mais estranhas que eu fiz lá, era estocar geladeira, freezer. Então, é, aqui no Brasil, você vai num mercado e tem uma geladeira lá, fechada. Como que as pessoas estocam? Ela abre a porta da geladeira e vai colocando ali, uhum. lá não. Tem um freezer inteiro com estoque lá dentro E aí você estoca de dentro pra fora Então você fica dentro do freezer E você pega a caixinha de refrigerante aqui E vai colocando os refrigerantes ali E a pessoa vai pegar do outro lado hum. Às vezes ficou claro
0: Nossa que...
2: E eu fazia muito isso E é um freezer gelado Mas... Para passar o tempo O que eu fazia? Eu ficava cantando música lá Porque eu ficava sozinha hum.
0: Pra e tinha mil... Frozen na época. Tinha Frozen, tinha na, frozen época. na época. Tinha <risos> e, e era tava a
2: época. Foi a época. Acho que não tinha tinha lançado só o primeiro filme. E era Elsa para cá, Anna para lá. Era todas as menininhas vestidas. Incrível. Mas eu ficava cantando Bom Jovi lá, <risos> 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 né? Fazer o quê? E porque porque assim é... lá você pegava trabalhos. Então você não fazia todo dia a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Agora você ia estar tá lá servindo salada. Aí dava o tempo de você fazer servir salada, você ia lá e estocava a geladeira. Aí dava o tempo, você ia lá e tirava prato. Então assim era muito dinâmico. Você não. Geralmente você não ficava a noite inteira fazendo uma coisa só. Eu trabalhava de noite, das sete da noite a uma da manhã. É, mas assim, era puxado, não era tão fácil quanto parece, mas valia a pena. <risos> valia muito a pena, muito a pena. Uma das coisas que mais valia a pena era que você trabalhava na Disney, então você não gastava tanto, né? Você trabalhava pra pagar onde você estava morando, pra pagar a sua comida e tal. E sempre sobrava um dinheirinho, né? É, você ia nos parques da Disney de graça, não precisava pagar. Você podia ir em qualquer parque, qualquer dia Eu fui pra higiene com o pensamento assim Eu vou aproveitar, eu vou gastar o meu dinheiro aproveitando Eu não fui pra comprar coisa, não fui... <risos> pra buscar moamba. Ah, na época eu trouxe muita pouca coisa. Eu não trouxe assim, ah, um bichinho de cada tipo da Disney. Não trouxe ah, o shampoo que todas as meninas estavam usando. Não, eu comprei as coisas pra eu viver lá e eu gastei meu dinheiro aproveitando. Eu ia nos parques que não eram pagos, que, eram, que não eram pagos pela Disney, né? Na Universal Studios, que aí é a parte do Harry Potter a parte do, do Hulk, toda essa parte não é da Disney, porque as pessoas às vezes confundem. Vou pra Disney, mas na verdade a Disney é uma coisa, e tem outros parques. Então, eu gastei meu dinheiro jantando, indo no, no Universal, indo em parque que não era em Orlando, que é o Busch Gardens, por exemplo, ou o SeaWorld. Então todos os parques tinham que pagar. E não é tão barato assim em num parque desse. Só que nos da Disney não precisava pagar nada. Então tinha dias... Eu trabalhava de noite. No começo eu trabalhava de noite. Tinha dias que eu falava... Ah, eu acho que eu vou almoçar no Epcot hoje <risos> E eu ia almoçar Eram 11 países e a minha meta era comer E em cada um dos países alguma coisa diferente Tinha lá, ainda tem né Tem as comidas típicas e as bebidas típicas Só que eu fui pra lá, eu tinha 18 anos hum. E a idade pra viver nos Estados Unidos é 21 Nossa, verdade e aí tinha o drinking around the world, que a, que a galera fazia, os americanos, todo mundo fazia. Você ia lá no Epcot e a meta era beber um drink de cada país por dia. E você saía de lá, manguaçada, né? Era a meta. Como eu não podia beber, eu comia. Na época eu podia comer o que eu quisesse, né? E eu comia um de cada país, a minha meta era essa. Então tinha dias que eu falava, ah, hoje eu quero almoçar na Itália. Eu ia lá e comia uma pizza. <risos> E era bem, nunca fui pra Itália, mas era bem, parecia que eles faziam bem, uhum. bem de uma forma italiana, sabe? Porque a pizza americana é totalmente diferente da italiana né? E
1: come com a mão, né?
2: Com a mão, aham! Uh -huh.
1: Italiano também, é isso. é Então.
2: E aí eu lembro que na Itália tinha os flatbreads, que eles chamam Que é uma massa bem fininha, assim, não sei como é que é na Itália Mas era praticamente uma casquinha, assim, uma delícia E a massa americana já é mais grossa, né? Mas era uma delícia, a pizza americana também é. Oh,
0: gente É, eu tenho até uma amiga que mora na Itália E ela tipo tem um, tipo, uma coisa assim muito certa, assim, muito séria e muito ortodoxa com a culinária italiana uhum. Por exemplo, eu fui num restaurante italiano aqui em Minha Itália E tinha carne junto com o macarrão uhum. Mandei uma foto pra ela ela ficou maluca uhum. Ela falou como? 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 Não pode colocar carne no, no macarrão? No... <risos> é, você, você faz melhor <risos> ela falou, não, tipo, eles têm realmente um negócio muito sério assim com a culinária italiana
2: É, é, lá era como era na Disney, acho que não era tão assim, rígida, né
0: É, até porque se você for muito rígido, sei lá, se você trazer uma culinária italiana, exatamente italiana pro Brasil, nem vai fazer sucesso não.
2: Hum, é, é que é, o paladar é diferente. É a questão do sushi, né? É?
0: Hum,
2: no Japão não tem print cheese no, no sushi. E aqui no Brasil, se é. não tiver cream cheese... Nem vina. Tem sushi com vina?
0: Se chama sushi xa.
2: Ah, daí sushi. Já, já tá demais pro meu paladar. <risos> <Eu> <risos> meu paladar não é,
1: é uma enculturação aí.
2: É, aí já foi... É um
1: choque de mundos. Um
2: passo longe demais.
1: <risos> um choque de mundos. <risos> Quando dois mundos colidem.
2: <risos> colidem mesmo mas mas era bem bem legal assim essa questão porque foi um intercâmbio que eu fiz curto foi bom porque foi nas férias da faculdade
0: depois é, há quanto tempo foi
2: dois Tonto. meses e meio na Disney uma semana em Nova York porque era assim você tinha um contrato de trabalho eu fiquei dois meses e meio teve gente que ficou dois meses teve gente que ficou dois meses e três semanas então
0: nossa só que todas as pessoas que vão trabalhar elas ficam tipo geralmente dois meses
2: não esse é o Cultural Exchange Program, acho que era isso. Ah, era alguma coisa assim, a gente chamava de ICP. Brasileiro, brasileiro né? Vira tudo brasileiridade. Mas a gente chamava de ICP, que era o programa da Disney para estudantes, que você tinha que estar numa faculdade. Isso é uma coisa importante de, de falar. Você tinha que estar matriculado na faculdade e cursando. Eu tive que pegar um, uma assinatura do reitor da minha faculdade falando que eu estava, de fato, cursando aquela faculdade. É, eu acredito que para todos os países eles tenham essa regra. Aqui para gente era... Eu fui dia 18 de novembro, era o começo do meu programa, e terminava em 30 de janeiro. Esse era o tempo do meu programa. Teve gente que foi no começo de dezembro e terminava na metade ou no final de fevereiro. Mas tinham várias datas que a gente chamava, né? Mas assim, era. Você tinha. você as, Os pré-requisitos. Você tinha que ser maior de 18 anos, estar tá cursando uma faculdade no Brasil, não podia ter mais do que 30 anos, e falar inglês. Basicamente eram esses os pré-requisitos. Claro, tinha que ter um passaporte, você tinha que tirar um visto para trabalho, que daí eles que falavam o visto que você tinha que tirar, eles mandavam um papel falando: ó, é esse visto que essa pessoa precisa tirar para vir trabalhar aqui se não me engano era o J1 o visto, porque os Estados Unidos tem vários tipos de vistos, né? Uhum. Esse era um visto específico para trabalho e para viajar, porque o visto consistia em é, um período de trabalho que era aquele contrato que você tinha com a pessoa que estava te contratando e um mês de grace period, que é um tempo para você viajar pelo país então um mês pra você fazer o que você quiser Eu como <risos> não tinha muito cacife Eu fiquei um, uma semana em Nova York Nesse Grey Spirit E voltei Não tinha mais o que fazer Mas teve gente que ficou um mês lá passeando mesmo Viajando, conhecendo a Disney da Califórnia Sabe? Viajou o, o país assim Eu não consegui
0: Orlando fica perto da Califórnia?
2: Não, é. não Outra é costa
1: Flórida é aquele apêndice
2: hum. Ela fica pertinho de Miami Or, é, Orlando é bem pertinho eu, eu não fui pra Miami Ano. Ficava duas horas de ônibus de... É bem longe Do globo a gente tem uma ideia Mas é o Estados Unidos é muito extenso
0: os Estados Unidos é muito tempo É. É inclusive uma... Você
2: não sabe qual o lugar que tá aí,
1: os Estados Unidos tá em termos territoriais Eu sei que tá em... É... Eu sei Primeira que tá. ele pega Rússia, pra Rússia, Canadá. Canadá. China,
2: não.
1: Eu acho que ele é um pouco maior que a China. Sabe que o Brasil, o Brasil é o se não contar o Alasca, o Brasil é maior. Ah, sim. Se você pegar os Estados Unidos normal assim, sim o, o Brasil é maior. Mas com o Alasca ele passa um pouquinho.
2: Mas o Brasil eu acho que é
1: o quinto, se eu não é. me engano É, né? Eu sei do primeiro do quinto aí ah, eu, é eu acho que
2: é Estados Unidos e China?
1: Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, é. Brasil
0: Não, Estados Unidos é o quarto
1: É o quarto uhum. É, eu achei que ele era um pouco maior que a China também
2: Fui pra Nova uma York semana, uma semana, uma semana. É, Podia ter ficado um mês passeando, mas, mas não dava né? Meu sonho era conhecer Nova York Eu acho que mais do que a Disney, não sei Cultura, é, série americana que a gente assiste, não sei eu Nós, tinha... é. Friends é, Na verdade, Friends era uma, né? é, How I Met Your Mother, outra uhum. Uhum. E gospel Girl, que é uhum. bem menininha, né? uhum.
0: Nossa, mas eu, queria... eu tinha eu queria ir pra Berlim, na Alemanha, só porque eu vas na
2: Mas é, a gente tem né, a gente pega, querendo... soft power, também, meu querido
1: Então já que você está falando de Nova York é, eu, eu nunca fui para os Estados Unidos, mas eu, eu tenho um plano, eu tenho amigos lá, inclusive uhum. Tem um casal que eu fiz o casamento deles, mora na Califórnia Tem uns amigos meus que eu também fiz casamento, moram no Texas, em Corpus Christi e, Ai, eu adoro
2: o nome cidade
1: Corpus Christi, eu também, eu também. <risos> Quando eu conheci eles E foi engraçado que eu ia no, 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 num pub Em Dublin, aí fui uma vez lá encontrei eles uhum. Aí comecei a conversar fiz uma amizade e tal Cantei uma música para eles, lá o, o cantor Que tava tocando, era meu amigo me chamou lá, eu fiz uma música para eles Aí seis meses depois, eu tava nessa época Estudando em Roma e nas férias Eu ia para Dublin, aí Fui de férias, fui no mesmo pub Eles estavam lá, nossa e várias vezes depois, sabe? Aí depois de um certo tempo a gente se adicionou ali no Facebook Começamos a conversar por coisa daí a gente programava pra se encontrar Mas as primeiras três, quatro vezes foi assim E aí eles resolveram casar e me chamaram pra fazer o casamento Que legal Eu saí do Brasil pra Irlanda só pra fazer o casamento Eles casaram em Dublin
2: Nossa
1: Eu saí para eles me pagaram a passagem Mas... Falando ali em Nova York, tem um lugar que eu quero muito conhecer É nos arredores de Nova York uhum. é, A cidade chama-se West Socrates uhum. E no interior de West Socrates Tem uma casa, uma casa cor-de-rosa Chamada Big Pink que foi onde o Bob Dylan gravou com a The Band pra mim é um, é um, é um território sagrado tipo quando eu e daí um amigo meu me mandou o link esses tempos que eles alugam a casa pra você se hospedar Nossa. lá uhum. Bom. O, o Dylan sofreu um acidente de moto em 67 e aí ele se recolheu nessa casa uhum. sabe? e ficou com a The Band que era o grupo de apoio dele quando ele deixou de fazer só voz e violão começou a usar banda a The Band era, era, o, era a banda de apoio dele e daí eles ficaram acho que dois ou três meses ali só fazendo música gravando centenas de Nossa, músicas. Que... Só que não lançaram. Uhum. Sabe? Eles disseram, não, isso aqui é uma coisa só para nós aqui, a gente não quer lançar. E foi daí que surgiu o disco pirata. O pirata, vocês não devem ter pego a época do pirata, mas o pirata que quer era uma gravação não autorizada, tipo alguém gravava o, o uhum. músico sem que ele soubesse e lançava por conta. Então o músico não ganhava um centavo do disco pirata, nem sabia que o negócio estava sendo lançado. Às vezes nem gostava da qualidade do uhum. áudio. Mas os fãs eram adorava. Ah, com certeza. Nos anos 70, 80, você ser fã de uma banda e você ter um álbum pirata, <risos> nossa, todo mundo beijava teu pé. E o primeiro álbum pirata da história foi um vazamento dessas gravações do, do, do Dylan e da The Band. Que legal. Sabe, então eles são... E foi a primeira vez na história, porque antes era assim, você queria gravar, você ia no estúdio, foi a primeira vez que o estúdio foi Nossa. até
3: Nossa
1: Que é o que se faz hoje uhum. O home studio, isso aqui que nós estamos fazendo Sim. Isso aqui é o, é, o, é o bisneto, trisneto Do que o Dylan fez com a The Band na Big Pink Sabe? E é legal assim porque se você ouvir assim as músicas, elas têm um clima assim totalmente despretensioso. Tipo, não é querendo dizer, ah, vamos, vamos fazer sucesso, vamos ganhar um uhum, Rainy, uhum. vamos
3: Não, nós Perdida. somos amigos
1: aqui, nós estamos se divertindo com a companhia um do outro e estamos fazendo música. Uhum. Em casa, né? Estamos em casa, estamos numa boa, não tem ninguém, não veio um fã aqui incomodar a gente, ninguém sabe que a gente tá aqui. Sim. sabe é, um, é uma vibe assim. Fantástico, Legal. assim. Então meu, o, o primeiro lugar que eu pretendo ir quando eu for para os Estados Unidos, eu vou para Nova York e nem vou na, 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 hum, na, vou na nem Times chegar. Square. <risos> Não vou na Times Square se eu ver a Estátua da Liberdade vai ser de longe. Eu vou direto para o West Socrates <risos> e Ai, vou me hospedar na Big Pink só. e vou levar meu aparelho de gravação.
0: <risos> Nossa, boa
1: ideia Vou comprar um violão assim que eu chegar lá e vou fazer um álbum chamado de, de Big Pink Sessions.
2: Não vai ser pirata daí Não vai
1: ser pirata, <risos> vai ser autêntico mesmo
2: Que legal, não, não sabia dessa história toda
1: É, não
2: é muito Eu sempre tive o sonho de ir pra Nova York, até uhum. hoje eu tenho o sonho ah. de...
0: É. pode falar Uma coisinha antes de Nova York Kika é, Poderia falar algumas situações que você Inúmeras. passou trabalhando na Disney <risos> Fala as mais... as que mais... as que mais... marcaram. constrangedoras Mais
2: absurdas? Tem várias
0: Mais constrangedoras As que mais... as que mais estão tua memória Tá
2: Assim, é...
0: marcado, sei lá, te
2: tem algumas coisas que eu preciso salientar antes da gente entrar nessas histórias. É, eu fui pra Disney, nessa época foram muitos brasileiros comigo. Eu não tenho noção de quantos brasileiros tinham lá, mas eu sei que
0: muitos. Inclusive, os brasileiros eles têm uma fama de trabalhar muito bem. Eles têm essa fama no ser, de ser... É. Hard workers.
2: Não sei, eu trabalhava bastante. <risos> não sei, meus uh... amigos trabalhavam bastante.
0: É, a, a, a Ali do segundo episódio, ela falou que as pessoas na Espanha e no...
1: Na Europa o brasileiro tem fama de trabalhar duro É, diz que na Europa o brasileiro tem fama de trabalhador
2: Na verdade a gente já tem que trabalhar aqui, né? É. Bastante
1: Ele tem fama então, de se submeter àquilo que o europeu não, não, não faria, submete. né? Ah é. não, é uma jornada de trabalho muito longa, uhum. não aceito. É. Chama o brasileiro, o cara faz
2: isso eu, é. isso eu já ouvi falar também é, Mas assim, foram muitos brasileiros e vamos pensar Era um programa pra universitários então a galera, era toda a galera nova, assim Eu acho que eu era uma das mais novas da galera que eu vivia Porque eu tinha 18 anos, era a era primeira pequeno. idade que podia ir é, E a galera ali tinha 19, a maioria 19, 20, 21, já podia beber <risos> 22, 23, então assim, era uma galera um pouco mais velha, mais vivida também Eu tinha acabado de entrar na faculdade então aprendi muito com os brasileiros lá <risos> Uma coisa que eu escutei no, no podcast do, daquele moço da Boa Ele falando que brasileiro vai pro exterior e acaba ficando com brasileiro E acaba não, às vezes, treinando a língua e, e se desenvolvendo Foi o meu caso, então eu morava com cinco americanas na semana que eu entrei morar, uma dessas americanas falou Eu não quero mais trabalhar na Disney, vou embora Tava quase acabando o, o, o período dela Ela falou, não vou trabalhar mais, quero ir embora E do nada, abriu uma vaga lá no, no lugar que eu tava morando E apareceu uma brasileira morar comigo Foi a minha salvação, porque como eu tava falando Eu só ficava assistindo Netflix em casa sem interagir com ninguém Chegou essa brasileira, ela falou Não, vamos comigo, vamos sair, vamos pra festa E ela já conhecia um monte de brasileiro E brasileiro gosta de uma festa então, aí eu ia com ela Eu ia com ela, fiz amizade por causa dela vivi a experiência da Disney por causa dela Porque senão eu tinha ficado o tempo todo no quarto Até, na primeira semana que eu tava lá Eu ligava pra uma amiga minha Que no Brasil falava, amiga, eu quero voltar Eu não quero mais ficar aqui não Imagina, não tinha nem começado ainda então, eu, fica, eu ficava perto de muito brasileiro Tinha as minhas amigas americanas também aqui moravam comigo, a gente acabou, depois de um tempo, fazendo amizade Mas, assim, brasileiro gosta de festa Brasileiro gosta de sair, brasileiro gosta de ferver eu vou contar uma história o brasileiro que...
0: Brasileiro não tem idade pra beber Estados Unidos é uma aqui não tem
2: Então... <risos> Mas vamos deixar claro que eu tinha idade pra viver no Brasil Eu tinha 18 anos! <risos> eu já podia beber E vou contar uma história sobre isso <risos> Espero que ninguém ache que eu sou contra eu não sou, tá? Mas assim.
0: <risos> estamos, não estamos aqui para julgar.
2: São duas festas que eu vou te contar. E tem mais outras histórias ainda pra ver. É, se você quiser ouvir.
0: É, o pior é que a gente tem tanta coisa pra contar que se fosse pra contar tudo, ia dar um episódio de sete horas.
2: É, exatamente. Mas eu vou dar uma resumida. Tinha uma festa que chamava Happy Mondays. A Happy Mondays era... Já ouviu falar de Beer Pong? Já. Então, tem o Beer Pong que você joga a bolinha e bebe a cerveja se a bolinha cair dentro do copo. Fazer
0: isso no Brasil não deve ter graça.
2: Lá... Sabe os copos vermelhos? Então. <risos> então, meu filho. A hora que eu vi um copo vermelho eu falei, eu não acredito que eu tô me sossegada. Eu quero seguidas. jogar isso. <risos> Mas tinha o Beer Pong e tinha um outro que eu não vou lembrar o nome agora. Que você toma, coloca o copo na beiradinha da mesa e tem que virar o copo. Flip hum. Flip cup. Flip Cup. Flip cup. É pra ser isso, Flip Cup é, E aí tinha Happy Mondays Que tinham times de vários países Então tinha o time masculino do Brasil Tinha o fio, time feminino do Brasil Tinha o, o time masculino do Peru O time masculino dos Estados Unidos E aí por diante Então eles competiam nesse jogo de Flip Cup Tomava cerveja e virava Detalhe, cerveja dos Estados Unidos é horrível É extremamente aguada E é quente Nossa Não recomendo Não recomendo nem um pouco Eu, eu bebi, né gente Não, mas... Mas tudo bem E aí tinha a Sepp Mandays Muito legal, muito divertido Eu podia ir Eu tinha 18 anos Só que eu não podia beber
0: Que marca era cerveja?
2: Olha... Não sei se era essa, mas tinha uma cerveja que eu tomei lá, que era a tal da Bud Light. Não é Budweiser, é Bud Light. Extremamente aguata, extremamente aguata. Mas enfim, eu ia lá, galera curtindo e tal, não podia beber, eles faziam um X na mão, com caneta preta, canetão preto, não podia beber. Na mão. Na mão. Nossa, Porque você, <risos> se você fosse pegar o copo, ia aparecer, né? O X na mão. Tá. Ah, mas ninguém cuidava muito, né? Beleza. Aí tinha a tal da. que se o nome. É... Daqui a pouco eu lembro. Era uma balada que era dentro da Disney. Por quê? A Disney tem parques, tem resorts, tem parques aquáticos e tem downtown Disney. E Disney Springs, que o que que é? Nada mais que um lugar que qualquer pessoa pode ir, não precisa pagar ingresso de parque, que tem várias lojas da Disney, tem lugares para comer e dentro do Downtown Disney, tinha essa balada. E aí, essa balada só podia entrar pessoas maiores de 19 anos, uhum. porque não sei, eu tinha 18 anos eu não podia entrar todos os meus amigos iam, porque eu era mais nova. House of Blues House of Blues? É House of, House of Blues, Blues. É, todo mundo ia na House of Blues E eu não podia ir a, Até que surgiu uma festa privada Que podiam ir Maiores de 18 anos <risos> Eu falei, dá essa chance aqui pra mim Que eu vou agarrar <risos> E fui na bendita da House of Blues Me arrumei toda não, Foi o evento da minha noite assim. Cheguei lá, fizeram, não fizeram um X Fizeram uma pulseirinha Que eu era nem menor E a minha amiga, ai Vou pegar uma bebidinha. <risos> e eu fui junto com a minha amiga. Foi lá no, bar, no barzinho pra pegar uma bebidinha. Uma bebidinha, pensa aquelas bebidinhas, toda coisa aradinha, assim, bebida alcoólica, né? Cheia das, das coisas aradinha um canudinho assim. Linda, ela. Hum, que delícia. Eu falei, ai, quero experimentar. Ela, ai, cuidado. Eu falei, um chupinho. Pronto, acabou. Eu coloquei o, o canudinho na boca e fez... Apareceu o bartender Ele falou, você é menor, você não pode beber Aí eu falei, não, mas eu, eu só fui dar uma provedinha nada demais, não sei o que Ele não, você não pode beber Você fica aqui que eu vou chamar o segurança
0: Nossa, foi, uma...
2: foi isso, eu fiz isso aqui, ó Não deu, deu... 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 eu deu sentir o gosto, não deu nem até puxar a guela, assim Guela, <risos> <Vitruense>, né? <A risos> só, é... só um sip Só é um sip, Sim. exatamente Fica aqui que eu vou chamar a segurança Eu, meu Deus do céu, não, gente Não, não pode ser, né <risos> Chegou dois seguranças enormes Falaram, por favor, a senhorita, me acompanha, até tá lá fora Eu sozinha, eu tava sem identidade Tava tudo na bolsa de uma outra amiga Tava só com só o com meu celular na mão E eu, meu Deus do céu, né Agora deu pra cabeça, você ser deportada, já começou aquele monte de coisa Porque eu estava cometendo um crime, eu não podia estar bebendo Por mais que seja um galinho. Eles me levaram lá fora, a mão tremendo Eles perguntaram, tá, quando você tem? Eu falei 19, pra não ficar tão feio
0: Os documentos não estavam com você, não. Não né? comigo? Qual que é o teu nome?
2: Marcela, você trabalha na Disney? Trabalho mas quanto tempo você tá aqui? Uma semana Fazia mais de mês que eu tava lá Uma semana E ele, tá, por que, que você bebeu? Não pode beber nos Estados Unidos É 21 anos da idade eu falei, mas eu acabei de chegar aqui Eu não sei, eu tô perdida Perdida, eu sabia, né? Mas, hum. Dei uma de João sem braço. Eu, eu vou Passou falar o quê? Não, porque eu não sei. Faz pouco tempo que eu cheguei aqui. Ainda estou me adaptando. tô me acostumando. E não sei o quê. Eles falaram, ó. O meu gerente vai descer aqui. Você não podia estar tá bebendo. Isso é contra a lei americana. O meu, meu gerente vai vir aqui. Ele vai conversar com você. Só que você fala que você não trabalha na Disney. Não fala que você trabalha na Disney. Foi na última semana do ano isso. Eu tinha entrado trabalhar lá dia 18 de novembro. Então, já faziam mais de um mês que eu tava lá Eu falei, beleza, não, trabalho na Disney, gente Eu tô aqui passeando Chegou o gerente, ele perguntou Qual é que o teu nome, qual é que é tua idade Isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá Aí ele falou assim, ó oh, Super querido, tá Ninguém me tratou mal Ele <risos> foi mais do susto assim, mas todos foram Bem atenciosos e queridos, assim
0: Apesar de rígidos,
2: né? Apesar de rígidos, exatamente O manager, o gerente, chegou lá E falou, ó, oh, você não podia ter bebido Mas bebeu você trabalha na Disney? Eu olhei pra um segurança, olhei pro outros e ele tipo, e eles assim... Eu trabalho! Nossa! Eu não sabia, eu não, eu não sei o que aconteceu na hora. Eu falei que trabalhar, eu falei, gente, eu já tô, eu já tô ferrada aqui, eu vou, vou falar a verdade! Aí, aí, eu só, eu só senti, pedido, eu senti os seguranças tipo, puta que pariu que essa menina! Sabe? Só senti assim, eles me fuzilando, assim. Aí o manager, tá! tudo bem. Você não pode beber dentro de uma balada nos Estados Unidos porque você é menor. Se acontecer alguma coisa com você aqui dentro, por mais que você tenha tomado um galinho um se aconteceu alguma coisa com você aqui dentro, você caiu da escada e se machucou. Eles vão fazer um teste no teu sangue, vão ver que você bebeu e a culpa vai cair tudo em cima da gente. Então, você não pode beber. Não, não é permitido. Ele falou assim pra mim, que foi a hora que eu pensei, meu Deus, já era. Ele falou assim, eu vou deixar a polícia aqui, mas eu não vou. Eu entendo que a a tua primeira semana aqui trabalhando. Eu entendo que você ainda tá confusa com as leis, porque é diferente do teu país, mas aqui nos Estados Unidos da América. Você não pode beber com menos de 21 anos Você pode vir aqui outro dia, pode aproveitar a balada Mas hoje eu vou pedir pra você se retirar Aí eu fiquei tipo, obrigada <risos> Eu falei assim, já que minhas coisas estão com as minhas amigas lá dentro Minha identidade e tudo isso então, Ó, sinto muito, você não vai poder mais entrar O que elas podem fazer é sair e entregar pra você Mas você tá proibido de entrar Aí eu fiquei tipo, tá bom, obrigada, obrigada, obrigada Beijei o pé quase do moço assim, tipo <risos> Isso aí aquela sensação de, e agora? Será que eles vão deixar por isso mesmo? Ou eles vão falar, ó, oh, Disney, <risos> a funcionária de vocês fez uma cagadinha aqui?
0: Eu tava pensando, tipo, o quão uh, doido foi isso que aconteceu. Hum. Porque você só tomou um golinho de álcool e aconteceu tudo isso, sabe?
2: E nem era álcool puro, né, gente? Era, uma... <risos> era um drink. É,
0: eu, eu acho, tipo. Sei lá, pra quem não vai ouvir esse podcast, deve ser uma coisa meio inconcebível de acontecer, sabe? Tipo, é uma rigorosidade muito grande, é. comparado com a nossa
2: mas Mas, nossa mas vamos, vamos, vamos deixar uma coisa clara. Essa rigorosidade foi dentro da Disney. Porque eu já tinha saído em outros lugares e eu já tinha bebido escondido. Porque as pessoas não ficavam ali em cima vendo o que, que você estava fazendo. Só que ali na Disney, tinha muito segurança, tinha bartender aqui, bartender ali. Então, a pessoa viu e denunciou, digamos assim, né? Então, assim, é... em partes não é tão rigoroso, né? Em alguns lugares não é tão rigoroso. Mas por ser Disney, Disney por ser um lugar que é extremamente visado por autoridades e tem que estar tá tudo certinho, 100% certo, aconteceu. É, o que eu tava falando assim, eu trabalhava num resort e era final de ano e precisava de mais gente trabalhando nos parques, porque os parques enchiam de gente e precisava de mais gente trabalhando, fazendo mais horas. E... Nesse dia, eu tinha sido deployed. Eu não sei como traduzir essa palavra em português, mas é você tira, ser tirado de um lugar e, e trabalhar em outro. Que eu é o que, é, isso aí, que eles usam muito isso para soldados. Ah. Deployed to Iraq ou qualquer lugar assim, né? No dia depois da balada, eu iria ser deployed para trabalhar no Magic Kingdom. Que é o parque da Cinderela, do Castelo da Cinderela. Então, eu não sabia o que ia acontecer. Porque, vai que eu chegava no Magic Kingdom, a pessoa falava assim, a pessoa qualquer falava: Ó, oh, você não pode entrar, minha filha. Você foi expulsa da Disney. Porque poderia acontecer isso. Eu poderia ser expulsa da Disney. Sem ser deportada. Que aconteceu isso, né? Porque eu tava lá, um menino foi expulso da Disney, mas não foi deportado. Então, assim, eu tava com muito medo de chegar no Magic Kingdom não poder trabalhar. Cheguei no Magic Kingdom, ninguém me falou nada. O meu cartão passou. <risos> Tô contratada ainda. Eu fiquei uma semana trabalhando no Magic Kingdom. É, nessa uma semana eu fui pro hospital Essa é uma outra história bem interessante E com medo também De a hora que eu voltasse pro meu trabalho Normal Não me deixasse trabalhar <risos> Porque eu tava deployed ali Eu não tava no meu, no meu lugar de origem Digamos assim então, Eu fiquei uma semana naquela tensão Passou aquela uma semana Passou uh, o ano novo Foi bem na semana do ano novo Voltei a trabalhar, tava tudo certo <risos> Mas o medo foi real Real. Aí tem a história que eu fui pro hospital. Essa é sensacional. Até hoje eu não sei se isso aconteceu de fato comigo, porque é, é muito absurdo. Eu sempre tive gastrite. Sempre não, depois que eu virei um pouquinho mais adulta eu já tive gastrite Se eu comer fritura, se eu comer alguma coisa diferente, eu, a gastrite ataca, eu tenho que tomar soro no hospital Não tem remédio que resolva, eu preciso ir pro hospital tomar soro E eu tava trabalhando no Magic Kingdom, fui passear num, num outlet, né, Estados Unidos tem muito outlet o que é outlet? Outlet é um shopping que tem coisas mais baratas Digamos assim Então tem é um shopping, aquele shopping bem de, de filme americano que é, que é um como se fosse uma galeria com várias lojinhas Que não é um, um negócio fechado assim É bem bonitinho E lá tem por exemplo marca Leves Calça boa, cara Mas lá pela metade do preço é 50%, 80% é tudo mais barato Eu adorava ir lá né Fui lá e tinha uma banquinha brasileira um pastel <risos> Eu falei, não acredito Vou comer um pastel Já fazia um mês e meio que tava lá Falei, mas é, certeza Comi o pastel, foi o tempo que eu terminar de comer o pastel O negócio começou aqui Começou uma ruindade assim Beleza Fui trabalhar naquele dia Não hum, tava legal Voltei pra casa no segundo dia, era tipo assim, dia 30, 29, 30 de dezembro. Tipo assim, fervendo, fervendo. Naquele dia eu ia trabalhar 13 horas, com um intervalinho ali, mas era 13 horas de trabalho que eu ia ter. Que é pesado, né? Imagina. E aí, eu tava trabalhando lá no mexicano eu trabalhava também com comida. Então, uma das coisas que eu fazia era vender as turkey legs. Não sei se já ouviram falar. Turkey leg. É uma coisa bem americana dos Estados Unidos. É uma coxa desse tamanho aqui, de peru. Ah, coxa de peru turkey leg só que eu não sei o que que faz com aquele peru para ficar com uma coxa tão grande é sem brincadeira é assim ó desse tamanho e os americanos compram uma coxa de peru assada para comer no parque. sabe aqueles filmes de medievais assim que pega aquelas A coxona gente. e arranca assim é isso e eu tava vendendo turkey leg naquele dia e assim pensa uma galinha assada galinha assada tem um cheiro de, de gordura por causa da pele e tal E o Turk Leg também E eu tava vendendo aquele Turk Leg Aquele cheiro subindo E vendendo aquele Turk Leg Aquele cheiro subindo e aquele negócio Chegou uma hora eu olhei pra um menino Que tava assim do meu lado Falei Me desculpa, Mas eu vou ter que ir no banheiro Vomitar Fui lá no banheiro E não saía vô Enfim Tentei mais um pouco trabalhar Não ia pra frente Eu tava passando muito mal Falei com a, com a gerente Eu falei oh, Eu tô passando mal Tô com dor de barriga eu Tô querendo vomitar eu, não, eu tenho gastrite Como é que fala Gastrite em inglês? Não
0: faço a menor ideia
2: Eu também Eu <risos> <risos> muito menos Eu falei Aí é muito Gastrite
0: Gastrite <risos> gastritis. <risos>
2: gastritis é Aí como é que eu ia Explicar que era gastrite. Não, é uma dor de barriga. E eu tô com vontade de vomitar. Aí ela falou, ó, só um minutinho que eu vou chamar uma paramédica pra falar com você. Chegou a paramédica, ela falou assim, você tá grávida? Uau! Eu falei, não, moça, não tem nem condição de eu estar grávida. Eu falei, eu tô com gastrite, moça. I am with gastrite. I'm suffering with gastrite, moça. I'm belly aching. Então, só que aí chegou uma brasileira, chegou uma brasileira ali do meu lado, ela falou: vamos tentar te ajudar. Pegou o celular e colocou gastrite. Ela falou: she's with gastritis. Aí a moça olhou, tipo, que isso? Eu não sei se eles não usam essa palavra lá Mas a paramédica não entendeu Eu falei, ó, oh, deixa eu ir pra casa Eu tomo um remédio, eu fico melhor Só que eu, eu preciso eu preciso ficar, ficar calminha Eu preciso ficar de boa Aí ela falou, depois de muita conversa né, Ela falou assim, ó, oh, você pode ir pra casa Se você não tá se sentindo bem, não tem problema Ou eu posso levar pro hospital Aí na minha cabeça, o que eu pensei? Eu já sofri de gastrite faz tempo Toda vez eu tento tomar remédio, melhorar e não adianta E eu tenho que ir pro hospital, uma hora ou outra eu falei, vou aproveitar caramba né? <risos> A moça quer me levar pro hospital Eu falei, ah, então tá bom, vou pro hospital com você Ela falou, beleza, você espera aqui só um pouquinho Que eu vou chamar a ambulância Moça, eu tô com uma dor de barriga, eu não preciso de ambulância moça Não, é protocolo Eu saí do... do... <risos> é, médico de ambulância Por causa Eu odeio ambulância Dos Estados Unidos <risos> Ambulância, <risos> ambulância. É, aí, pior que tava bem complicado Sabe aquele, parece que dava umas pontadas, assim, umas fisgada e passava Aí dava umas pontadas e passava Foi eu, aquela ambulância assim, ó, deitada Eu sozinha lá atrás naquela maca assim, ó Morrendo, morrendo de dor Cheguei no hospital, a moça falou, ó Então você tá entregue, agora te vira <risos> sem um documento, sem o meu seguro que eu tinha comprado da Disney, porque sem seguro você não podia trabalhar na Disney, sem nada a única coisa que eu tava era com meu celular, aí vai a Marcela ligar pra colega de quarto dela americana, pra ela trazer os documentos eu falei, Nicole, era Nicole Nicole, pelo amor de Deus, me traz os documentos porque eu tô no hospital e eu tô sem nada aqui, eu sou brasileira eu não sou americana, não tem como me virar, aí ela foi lá, levou gente, mas assim, ó, pensa num hospital, melhor do que hotel 5 estrelas aqui no Brasil é incrível, assim, é absurdo e a gente fica meio abismado assim quando a gente vai no hospital americano mesmo só que o que, que eu sabia dos Estados Unidos não tem SUS nos Estados Unidos se você pedir um curativo eles vão te cobrar pelo curativo era isso que eu sabia, fiquei lá, dei entrada fiquei esperando pra ser atendida mas no meio tempo de ser atendida eu fui lá na administração pra ver se o meu seguro ia cobrir, porque eu tava desesperada, eu falei ó, se o seguro não cobrir, eu não fico não gente, esquece, fui lá fiquei perguntando pro cara, o cara, ó, não tem como eu saber, eu não sei o que que tá acontecendo com você, eu não sei o que que vão usar em você, o que, que você vai precisar tomar não sei o que vai acontecer, não tem como garantir que o seguro vai cobrir, eu falei ai pai, seja o que Deus quiser, então se for pra eu deixar meu rim aqui, vai
1: ficar, vou fazer o que? tem dois mesmo? Né?
2: Meio, porque eu te de, fiz uma cirurgia no fim, então já não tava 100%, né? E fiquei lá, ó, tempão. Fiquei um tempão esperando e ninguém me chamava, e ninguém me chamava, e eu esperando, esperando, e ninguém me chamava. Eu falei lá, fui lá perguntar pra moça, moça, então eu tô aqui já faz mais de uma hora, ninguém me chamou. Será que esqueceram de mim? O que aconteceu? Ah, não, você já fez chamada. É que você não apareceu. Aí, eu ué, <risos> mas eu tô aqui o tempo todo? Sim, eu vou colocar teu nome de volta na lista Tá, mais um tempão pra ser chamado Ah, ferida a temperatura, viram se eu tinha isso Aquilo aquela. básico do hospital E me levaram pra dentro Uma cama no corredor do hospital Aí chegou um médico, perguntou o que eu tinha feito Eu falei, ele me deu um soro Na veia, me deixou deitada Dormindo lá, eu apaguei Aquele soro, o soro ia entrando e eu ia Desmaiando, apaguei Daqui a pouco o médico chega lá, pergunta se eu tô bem sei o que eu, ah, tô, aham. Falou, 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 eu, ah, até hoje não lembro o que ele falou Porque eu tava dormindo Falou pra eu fazer um exame Exame é caro até no Brasil, né? Eu falei, imagina nos Estados Unidos a quantia que não é exame Mas, tamo aí, né? Fui fazer o exame Eu nunca vi uma sala de exame daquele jeito Eu nunca vi, gente É, é, é outro mundo, de verdade A gente não tem noção do, da tecnologia que eles têm lá Fiz o exame, voltei, dormi o Médico falou, voltou, falou, falou, falou Não lembro até hoje Falou, tá, vamos te levar para uma... Pra um quarto Nossa eu já tinha minha cirurgia do rim. Uhum. E foi particular. <risos> eu sabia o quanto que o meu pai tinha gastado na minha cirurgia. Uhum. O quanto que era ficar num quarto no hospital. Eu falei, gente, não, não é possível. Mas o médico falou, oh, vou discutir. Fui pro, pro quarto. Sabe, já assistiram é, série de, de médicos, uhum. as coisas?
0: Grey's, eu não assisti. Grace Anatomy. Nada,
2: né? é, é que House, Dr. House é Exatamente assim Estados, o, o hospital nos Estados Unidos É muito chocante, sim Tava lá no, no quarto Fiquei um tempo lá no quarto Aí o médico falou ó, é, Se você tiver alguém pra vir te buscar, você já tá liberada Me falou algumas coisas que até hoje não me lembro também Eu assumo que eu tava com intoxicação alimentar Que nem era gastrite Eu assumo que seja isso Porque não era dor de gastrite normal falou se tinha alguém pra me, me buscar eu liguei pra minha amiga que morava comigo que ela tinha um carro, liguei mais 800 vezes, ela não me atendeu desgraçado, a sorte é que lá quando eu saí da Disney, eles falaram ó oh, se precisar de carona pra voltar, liga pra esse número e alguém vai te buscar Falei, você já tá aqui, né, eu vou ligar pro número Liguei pro número, arrumei minhas coisas e fui saindo pro hospital Aí a moça falou assim, ó Essa folha é tua Essa folha você dá ali na parte do financeiro, tá? Eu falei, hum. pô, a tá bom, você
0: arrumou na cadeira aqui
2: <risos> Eu falei, tá bom, moço, eu dou na parte do financeiro Uma janelinha assim Eu entreguei a, a folha pro moço o moço falou, ele, ele bateu lá umas teclinhas no computador, né, olhou pra minha cara, Caramba, assim, moço. ele falou você tem seguro?
3: <risos> tipo,
2: olhou com uma cara assim, de, moça, por favor, tenha seguro, sabe? ele deve ter visto que eu era brasileiro em algum lugar, né, porque ele já olhou com uma cara de dó eu falei, tem, moço, dei ali o cartãozinho do seguro, saúde. ele bateu lá no computador, ele falou assim, ah, mas eu não, não terminei de escutar o liberado Eu já tava por aqui, ó Eu, eu saí daquele hospital que eu não, eu não queria Ficar um segundo mais Vai que ele vir assim, ah não moça Ficou um, um soro aqui que você tem que pagar Não eu falei aquele, você tá liberado aí, ó, por aqui
0: Não sabe quanto que tinha dado aquele
2: Nem quis saber É o melhor Eu nem quis saber, gente, não Deixa que ficou por isso Tem mesmo Tem coisas
0: que é melhor você manter o benefício da curiosidade,
2: né Não, curiosidade nenhuma O cara falou, você tá liberado, eu falei Ah, tá Beleza Aí fui lá esperar o... alguém me buscar da Disney Chegou um furgão branco Eu falei, gente, eu vou você Um moço, assim, haitiano Eu dei uma conversada com ele, um haitiano ele entrou, ele falou: Você é da Disney? Eu falei: Hã? Sou eu? Entrei que eu vou te levar. Eu, gente, é agora. Não morri no hospital, vou morrer aqui. Né? Vai levar pra ti. Vai me levar pra ti. <risos> Coitado, comecei a conversar com ele e eu não sei se é a gente que é... Começa a conversar com qualquer um, qualquer um indigo, né? Mas qualquer pessoa. Um querido me contou tudo sobre o que ele fazia na Disney e a gente começou a conversar e o que me deixou na porta de casa. Gente.
0: Vocês conversaram em inglês? Inglês, ah, né? Tá.
2: Tudo que eu tô falando aqui foi tudo que eu falei em inglês, não falei nada em português,
1: porque senão. <risos> eu nem sei que língua que, falo no IT, não, que é... você fala no Haiti, perguntou. Não, é.
2: É com um sotaque, Ele fala né? Ele francês também, é. né? O IT
1: também tem francês, mas, né? Mas
2: é francês, eu acho. Eles falam com um sotaque bem, bem puxado, assim. Mas eles falam inglês também. Ele me deixou em casa. Tava quase amanhecendo o dia, assim. Eu falei... Nossa. Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Eu entrei no meu, no, no meu apartamento, eu sentei no sofá, assim. E eu fiquei pensando... Hum, não faz sentido ter nada disso, sabe? Nada faz sentido. Será que, é que não outro
0: existencial? Não!
2: Eu fiquei num... Eu, eu saí da Disney, de ambulância. Eu fui pro hospital nos Estados Unidos. Eu Morri de medo que eles iam me tirar meu rim. Não paguei nada e o Itchano me levou pra casa. <risos> Sabe? É uma coisa muito fora da realidade. É que assim, talvez pra alguém que mora numa cidade grande, que tem um, várias coisas diferentes num dia, é uma coisa. Mas uma pessoa de bituruna, que nunca tem nada de diferente, é uma coisa muito fora da realidade, muito fora.
0: Nossa, é verdade.
2: Mais diferente Mais diferente não, mas outra coisa que eu achei interessante é que eu fui comprar remédio. E lá eles dão a quantidade de remédio que você precisa, você não compra uma cartela cheia. Então você vai... É e nem a farmácia, você vai no mercado e tem tem uma mini farmácia ali, você pega o remédio que você precisa, sabe, eu achei uma coisa muito interessante. Uhum. Essa é uma, essa é, acho que a história, duas das histórias mais loucas que eu tive na Disney, que é uma coisa que não tem nada a ver com a Disney, né?
0: <risos> interessante. Um, legal, daí depois disso você foi pra Nova York. Isso. Uh, você ficou uma semana em Nova York?
2: Uma semana em Nova York.
0: Uhum. Como é que você foi pra lá?
2: Eu fui de avião
0: Você simplesmente decidiu, ah, vou pra lá?
2: Não, eu já ah, fui com a passagem comprada aqui no Brasil
0: Ah, interessante uhum.
2: Eu comprei, era Curitiba, São Paulo, São Paulo, Atlanta, Atlanta, Orlando Aí eu fiquei em Orlando todo aquele tempo Aí foi de Orlando a Nova York direto E aí Nova York, São Paulo, São Paulo, Curitiba depois
0: é porque você já tinha todo o tempo, que você, você já sabia qual, qual tempo você ia ficar, né? Exatamente, sabia
2: exatamente o tempo que eu ia ficar
0: É, eu até comentei no, no podcast passado com o Vitor Dabó Que eu não, tinha, eu não fazia a menor ideia do que era intercâmbio antes de começar esse podcast <risos> Porque eu tô descobrindo fazendo podcast Então, tipo, pra mim tá sendo uma descoberta Sim. Essa toda essa roda de intercâmbio
2: E tem várias formas, né? Muitas formas de intercâmbio Então, eu fui pra Nova York, que era meu sonho de consumo ver a neve Eu não sei que brasileiro que não tem o sonho de ver a neve, né? Eu já vi em casa inclusive. Então, a gente que mora no sul... É... Fui, fui pra lá, conheci a neve Também tive perrengue em Nova York Fiquei... Eu... Uma, a, a minha primeira amiga que eu fiz no avião, hum. foi pra Nova York comigo ela filha sim, do piloto? a filha do piloto ela descobriu, descobriu não decidiu de última hora que ela ia pra Nova York ela foi de gaiata mesmo e aí o meu amigo lá do começo que eu fiz amizade primeira, na primeira palestra foi junto comigo pra Nova York também então ficamos nós três num quarto super pequeno, a gente andava de metrô em Nova York, nada de yellow cab, hum. nada de <risos> de táxi amarelo, né e nossa é... Eu não sei, eu tive a sensação que é uma cidade que funciona. Tem, uhum. tem trânsito, tem criminalidade, tem de tudo, assim. Mas eu senti a sensação.
0: Uhum. Lembrei de uma cena dos Simpsons que eles. Primeira vez, eles vão pra Nova York em família. E daí eles passam por uma por duas pessoas, uma pessoa tá saltando a outra. Uhum. E, eu, e o Homer falou, olha crianças, criminalidade!
2: Uhum. <risos> tipo, Mas é.
0: Eu não tem Springfield.
2: <risos> eu tive a sensação que é uma São Paulo que funciona. Uhum. Porque São Paulo é enorme eu já fui pra São Paulo, tanto que tu, Todo o processo que eu fiz a Disney foi em São Paulo Só que parece que é uma, uma São Paulo, uma cidade enorme Só que as coisas funcionam lá Pelo menos o metrô funciona, sabe? E eu fazia tudo de metrô O meu ponto principal era Times Square Porque eu fiquei mais pro sul de Manhattan Porque tem o Upper East Side uhum. o Vários lugares que eu não vou lembrar Mas, é... E aí o Times Square fica bem no meio, né? Então dali sai todos os os metrôs Eu fui bem... Assim, eu tinha o sonho de conhecer Nova York Mas o que eu queria conhecer lá Eu já não sabia Eu queria, eu queria conhecer o Central Park E era basicamente isso Esse era o meu sonho Times Square, Central Park, Sao da Liberdade Aquelas coisas básicas
1: Você sabe o que, que o português falou quando chegou em Nova York?
2: Até aqui já tem a van. <risos> Mas assim, tem muita coisa em Nova York que eu não conheci E coisa que eu... Depois que eu cheguei no Brasil eu falei eu, podia... eu não acredito eu que eu não conheci isso, sabe? Mas enfim, coisas da vida.
1: É, não falando de Nova York, tem um, tem um lugar muito interessante lá, um barzinho chamado CBGB. C -B -G -B.
3: Uhum.
1: Eu não sei o que, que significa essa sigla, mas ele é muito importante na história do rock, que foi onde surgiu o movimento punk, New Wave, os Ramones, o Talking Heads, a Pat Smith, o Television. Todos esses caras tocavam lá. Então é um... É um Pra quem curta esse som, assim, eu ainda sou mais da... 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 da Big Pink, assim, da vibe <risos> da Big Pink, assim Mas o deve ser legal também Ah,
2: com certeza! <risos> Mas uma coisa que eu aconselho todo mundo a fazer, e hoje eu faço, é pesquisar muito bem antes de ir pra algum lugar uhum, uhum. Ainda mais se você tem tempo contado, assim. uhum. Porque senão você volta e você fala, por que que eu não fiz tal uhum. coisa? E não é bem assim pra ir pra Nova York, né? Uhum. Então aconselho sempre Fui ver a status da Liberdade de Balsa Eu vi lá de longe Eu não cheguei na Estata da Liberdade Vi lá longe, por quê? Eu tava com mais dois amigos que já tinham torrado todo o dinheiro deles na Disney E eu tinha me organizado, eu tinha guardado o dinheiro uhum. Só que eu não tinha com quem fazer as coisas eu, tipo, Ou eu fazia sozinha, ou eu fazia os rolês quebrados deles Tanto que a gente almoçava pizza de um dólar Que era pizza sem brincadeira E a gente de rua comia a pizza E a gente comia incrível a pizza Incrível Uma das melhores pizzas que eu já comi na vida Mas era um dólar Porque eles não tinham dinheiro pra comer praticamente até tinham, só que queriam é gastar em outras coisas, né? Eu queria ir na Broadway, eu queria conhecer lugares e eles não tinham dinheiro pra conhecer Aí eu só fazia rolê quebrado com eles Todas as coisas que eu queria fazer que envolviam mais dinheiro, eles não tinham Tipo, o meu sonho era ver um, um show na Broadway Não vi, porque eles não tinham dinheiro pra comigo E eu não queria, eu, 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 não, eu não, não sei, eu, eu tinha medo de fazer as coisas sozinha Porque é uma idade muito grande tinha medo de me perder, tinha medo de alguém me assaltar, não sei, né? Porém, o último dia meu em Nova York, eu tinha combinado com um amigo meu de esse amigo que estava comigo, a gente ele ia encontrar um outro amigo, eu ia fazer outra coisa e a gente meio que se desencontrou. A gente falou, ó, no final do dia a gente se encontra no MOMA, que é o museu da arte moderna, que era um dos que eu mais queria conhecer, que tem os quadros mais famosos do mundo lá. Mas não digo, mas tem vários quadros famosos lá. Na época eu tinha Van Gogh lá, aí eu, nossa, nossa. Filho, meu Deus, veio um Van Gogh assim de perto Tá, a gente combinou tal horário a gente ia estar tá lá, tal horário eu estava lá, E o meu amigo, não E meu amigo, ai, porque eu vou me atrasar, não sei o que, deu uns, uns negócios errados aqui, não sei o que Eu falei, tá, eu vou vou vendo aqui e a hora que você chegar, você chega Eu sei que eu vi o, o museu inteiro e ele não tinha chegado Já tava tarde, eu falei, ó oh, amigo, eu vou embora, não, não sei se vai chegar ou não, mas eu tô indo embora E já fazia uma semana que eu tava lá, é o último dia, o último dia dia de noite ainda, <risos> eu falei metrô, eu já me entendi no metrô, quer me ver feliz, me dá um mapa de qualquer lugar, eu pegava o um mapa lá de Nova York, eu falava, ah, é essa linha aqui, eu vou pegar essa linha, essa linha desce, beleza, porque eu tava mais pro, pro norte de Manhattan eu tinha que ir pro sul, né, falei, belezinha o que que aconteceu antes naquele dia? eu comprei um celular pro meu pai meu pai pediu pra eu comprar um iphone pra ele era iphone 6 eu acho né? top de linha pediu pra eu comprar um iphone 6 pra ele e aí a sacolinha da apple ela faz questão de mostrar que é uma sacolinha da apple eu falei, estou em nova york, não vou andar com uma sacolinha da apple vou comprar uma bolsa para colocar a sacolinha dentro comprei uma bolsa desse tamanho aqui <risos> porque, não sei comprei uma bolsa desse tamanho aqui, ó, enorme a única coisa que tinha dentro era o iPhone lacradinho do meu pai. Fui no, no museu, peguei o metrô pra voltar, porém em vez de voltar eu fui pra frente. E aí Man Manhattan é uma ilha. E do lado tem Queens, é, Bronx, Brooklyn, é 1982. todas... <risos> Brooklyn, 1984. É, foi a primeira coisa que aconteceu. <risos> Mas é, é, então são vários outros... Outra... Outros bairros que são menos abastados, digamos assim, é. Lembra do episódio de Todo Mundo o Chris que ele ia pro, pra Manhattan? É. Que aí as pessoas jogavam lixo no... no cesto de lixo, que era tudo...
0: <risos> <risos> ah, é todo mundo deu o Chris, é muito bom.
2: É muito bom. Enfim, em vez de eu ir pra baixo, pra downtown, que eu ia parar na, na Times Square. Não fui parar em Times Square, eu estava indo para Queens. Queens é um bairro um pouco mais perigoso do que Manhattan Só que eu não sabia pra que eu tava indo Eu estava ali sentadinha e eu vi que aquele metrô não chegava, ele ia, 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 não chegava, eu falei, mas não, gente, Times Square não é tão longe assim, eu sei onde que é, dá pra ir a pé, só que era de noite, eu não ia a pé. Eu falei, mas não tá certo, aí eu pensando, né, eu devo estar embaixo da água, porque não, não tinha, não tava parando em nenhuma estação, e fazia um tempo que eu tava indo sem parar em nenhuma estação, eu falei, eu devo estar embaixo da água, eu devo estar fora de Manhattan. Agora onde que eu tô, não sei. Eu sei que eu, eu já tava assim, ó, com aquele olho desse tamanho, com aquela moça aqui assim, né, quase entrando no corpo. Aí parou o, o, o trem e aí a moça falou, em inglês, né, falou, é, todo mundo sair do trem, por favor, porque agora é a parada final. Aí eu falei, tá, e eu faço o quê, né, eu vou pra onde? Eu sei que eu tava com, uma, uma, com medo de perguntar qualquer coisa pra qualquer pessoa, porque eles iam falar, ah, essa daí é presa fácil, tá perdida. Falei, vou seguir o fluxo Todo mundo começou a ir, e aí Nossa, eu...
0: E hora, eu fico imaginando que na hora deve ter sido uma, uma tensão Nossa,
2: muito, imagina Eu tava totalmente perdida Que era o medo que eu tinha de ficar sozinha em Nova York Ficar perdida Fui seguindo o fluxo E aí tinha... Porque o metrô você sai debaixo da terra E para na, na rua E desce pra baixo da terra de volta, né Pra você pegar o sentido contrário então eu tinha que ir para a rua e ir para o sentido contrário. Subir na rua com aquela bolsinha, aquela bolsinha, aquela bolsona aqui. Aí sabe em filme quando tem aquela entre dois prédios que tem tipo um lugarzinho assim, beco. um beco que você você já pensa nos filmes a galera socando ali no um beco. Ah, sim, sim, sim. Eu sei que eu saí do do metrô, eu olhei pro lado e tinha um beco. E tinha gente no beco, e aí logo, logo do lado do beco tinha uma merceariazinha, mas bem forrebinha Eu sei que tava, na hora que eu tava passando na frente da mercearia, que eu tinha que atravessar a rua Eu tinha que ir pro lado da mercearia e entrar no, no metrô de volta Tava saindo um cara, e o cara olhando pra mim E eu falei, não, não vai ser aqui que eu vou morrer não Deus tá comigo, não vou aqui no beco Imagina, nunca mais achava Marcelo na vida Eu sei que eu peguei aquela bolsa que é assim, ó E por aqui dentro daquele metrô de volta Dei uma olhada ali, eu vi Manhattan Eu falei, é aqui que eu vou Fiquei ali esperando o metrô e por aqui Cheguei na Times Square, graças a Deus Fui pra, pro meu hotel Os meus amigos lá, tipo, nossa, se demorou pra chegar Aí eu tipo, claro, eu estava no Queens Eu me perdi porque nenhum de vocês, seus filhos de uma mãe Foram comigo eu cheguei pistola naquele quarto e ele tipo, nossa, calma pistola, amiga. Eu não <risos> Eles, nossa, calma, amiga, não foi nada. E eu, não foi, porque, porque eu fui um pouco esperta, porque senão vocês não iam mais me achar na vida, assim. Eu sei que foi, esse foi o meu último dia em Nova York, no outro dia eu voltei pro Brasil chorando. <risos> <risos> que eu queria continuar lá E foi isso, sobrevivi, meu pai ganhou o celular dele aqui no Brasil Deu tudo certo
1: Eu tava com medo que fosse roubado esse celular, cara Cada hora você ia dizer que não. alguém levou a bolsa Graças isso. a Deus,
2: mas foi aqui, é. ó Porque é. daí eu pensei, gente, se eu não tivesse nada de valor comigo Tudo bem, é uma coisa Vou me assaltar, vai, pega meu celular Qualquer um que eu tinha, pega qualquer dólar que eu tinha, beleza então, eu tava com o iPhone 6, lacrado ah, Tipo, se a pessoa visse aquele, a pessoa ia... Ai, sei lá, a gente pensa umas coisas bem nada a ver, né?
0: É, que que fica com medo, né? Porque, pô, você não tá só numa, assim, no centro de uma grande cidade Você tá no um centro de uma grande cidade sozinha, longe da tua família Longe em da tua casa, país...
2: né?
3: é É uma...
0: Nossa, deve ser um... Tá também Nova York, eu o quiz, cara uhum. <risos> Ah, mas eu, eu, eu queria ir pra Brooklyn Só porque eu assisto, todo mundo deu crise
2: Então, eu cheguei aí pra ir na Brooklyn Bridge A ponte aquela ponte famosa, né Eu fui pro Brooklyn só pra andar na, na Brooklyn Bridge Mas conhecer mesmo, não conheci Por isso que eu falo Eu perdi muito tempo na York eu, Se eu tivesse me organizado, eu tinha feito muito mais coisa é... Mas
1: a vantagem disso, Marcela, é que você tem aquela sensação do eu tenho que voltar, uhum, tá? exatamente. se você vê tudo você você perde a magia
2: mas é uhum. a mesma sensação que eu tive na Disney Porque uhum. apesar de eu morar lá dois meses e meio, ter passe livre na Disney Eu deixei de fazer muita coisa uhum. o, o Magic Kingdom mesmo, que é o parque mais famoso, o parque, maior parque Eu fui duas vezes lá para uhum. Pra aproveitar mesmo Que foi no dia de Ação de Graças dos Estados Unidos uhum. Tava cheio, lotado
0: Imagina. Como é que é o nome do dia de Ação de Graças lá? Thanksgiving é, é Thanksgiving
2: uhum. E no meu último dia na Disney porque daí foi dia. Na verdade foi dia 30 de.. Não, 30 de janeiro. Então, assim, dois dias que eu, que eu fui mesmo aproveitar o parque. Porque os outros dias eu não consegui fazer nada, assim. Uhum. Não, não ia. Então, esse é um parque que eu deixei muito, muita coisa a fazer. E todo ano tem coisa nova lá. Então tem a parte do Avatar agora, não sei se
1: vocês. Eu assisti o Avatar em Dublin. É? No cinema em Dublin. Ai que legal. Eu tava lá quando saiu, dei uma amiga minha, tava indo perguntou se eu virei junto.
2: Mas é é da Fox, né? O Avatar. Aí a Disney comprou a Fox e agora virou uma atração da Disney. Então quer dizer que
0: pode rolar um crossover entre o Homer Simpson e o Mickey? Sim! Isso
2: seria muito fantástico é, no, no, no streaming da Disney, que é o Disney Plus Tem o, o Simpsons lá hum. Ah, é verdade
1: Agora, faz pouco tempo que entrou, é. né?
2: Aham, uhum, porque a Disney uhum, comprou a Fox, comprou a Fox. Uhum. Então assim, é, na verdade a Disney A gente acha que a Disney é só o Mickey Mas tem uhum. muita coisa pra aí A sim. ESPN da Disney hum. Nossa! É.
0: <risos> tem essa, essa tem, tem o resort,
2: uma... resort da ESPN lá, é bem legal! É, mas assim, a Disney é, é absurdamente grande A gente acha que é uma coisa só, mas tá bem longe daqui que a gente acha
0: Então, sobre os Estados Unidos Uma das coisas que eu sempre pergunto pra todo mundo que participa do podcast é... Se você teve bastante contato com pessoas hum, do lugar mesmo, nativas Uhum. Não sei se é o termo certo seria nativos, mas acho que sim, nativos né? é uhum. com nativos do lugar e tal. Se você percebeu alguma característica assim que para você foi que te chamou bastante atenção nas pessoas?
2: Eu tive porque eu morei com americanas, né? Nossa, então isso. eu morei na verdade deu um mês e meio mais ou menos morando com elas porque daí terminou o programa delas. Uhum. Era é bem engraçado porque eram quatro americanas totalmente diferentes uma da outra. Uma era de Miami, descendente de cubanos.
0: Era Phoebe, a Monica, a uh, Rachel. Não,
2: bem mais diferente que isso. A Nicole era descendente de cubanos, então ela tinha mais essa pegada latina. Ela entendia um pouco melhor a, a minha e a, e a da minha amiga também brasileira lá. A, a, o nosso jeito de abraçar, de conversar, de, de tocar, assim, né? Então ela entendia bem mais que era a Nicole. Aí tinha a Marina. A Marina era de Chicago, se eu não me engano. E ela era. Ela era toda, assim, ela era filha de pilotos de avião E eles tinham passagem de graça pra qualquer lugar do mundo Então um dia a gente tava lá, de boa, aí a, a Marina sumiu Fazia dois dias que ela não chegava em casa Eu falei, perguntei pra Nicole, ah, cadê a Marina, né? Tipo, <risos> ela sempre faz essa, de sumir, assim, não avisar ah não, ela tá em Xangai aí eu tipo como assim não ela foi com os pais dela para Xangai eles são piloto de avião ela tem passagem de graça tal eles foram pra Xangai eu falei não, totalmente hum. fora da minha realidade
0: nossa ser piloto de avião vai ficar
1: mas <risos> um até professor. até aeromoças tem isso é uhum. mas aí eu sei que ela nossa, voltou tá a da <risos> ela <risos> voltou
2: da China com um presentinho para cada um é tipo <risos> ah isso se me agradecer para você da China era uma pulseirinha assim eu nem sei se tem essa pulseira ainda mas era uma pulseirinha que eu lembro e assim do Nada. E ela era bem porra louca, assim. Ela era, tinha acho que 19, 20 anos, ela era bem, bem louca na cabeça, adorava festa, show e Como, rave. É, que, como é que
0: é porra louca em
1: inglês? Crazy ah, mas... sperm. <risos>
2: <risos> acho, acho que eu não. <risos> ela era bem, bem fora da casinha.
0: She was really crazy.
2: Ela era uma querida. Ela era muito queridinha. Aí tinha a, a Miracle que ela era de Nova York. O nome dela? Miracle. É Milagre. Uhum. Uhum.
1: Miracle. Foi uma gestação.
2: Não sei. Ela era, ela tinha um namorado na época que morava em Nova York e ela era super Ela era uma querida, uma querida, gente boa demais, mas ela era muito, bem bem dela. Uhum. Ela conversava ali com você, ela ia pro quarto dela e ficava falando com o namorado. E ela fazia roupa, ela customizava roupa. Uhum. Até hoje em dia ela é estilista, trabalha com isso. Não que seja uma super estilista renomada, mas ela uhum. trabalha fazendo roupa. Eu vi até que ela postou ontem que
1: você a gente. Não tem contato com isso.
2: Não mantém, assim, de conversar, mas a gente se tem uhum. nas, nas mídias, né? Uhum. Facebook, Instagram, e, e, então eu acabo vendo, né? Ela, eu vi que essa semana ela postou que tinha feito um tênis a marca dela. Então, super legal, sabe? Mas querida, mas era super na dela, e tinha a Diana, a mais, tipo assim, eu não gosto de você, não vou falar com você, uhum. sabe? Mais fechada Super fechada, ela não dava abertura, ela não tava nem aí pra gente, ela odiava todo mundo que morava com ela Eu lembro que ela achava horrível que eu e a Camila, que era minha amiga brasileira que morava lá, que a gente falasse em português mesmo ela quase não ficando no, no, na casa, ela achava horrível que a gente falasse português Tipo, tudo bem se tem duas, você tá nós três aqui e eu tô falando português com você e o amigo não fala português É muito é chato um <risos> Não, mas é muito chato Sim, Só que ela tava no quarto dela e a gente falando aqui em português Então, sabe, ela era bem chata, não gostava dela é, mas enfim nunca me fez nada de mal só era bem chato e então as quatro pessoas que eu mais convivi americanas foram elas porque moravam comigo assim a, a Nicole e a Marina incríveis a gente virou tipo super amigas assim a gente ia a gente saía em festa junto tudo sabe então era bem mais próxima a Mirko como ela falou eu falei ela era mais fechada e a Diana tinha as amigas dela ficava com as amigas dela mas é cada uma tinha um jeitinho né eu lembro que, assim, uma coisa que elas não eram muito era higiênicas, a casa sempre estava suja, tipo o banheiro, o banheiro lá é, o banheiro que eu, pelo menos que eu usava era uma banheira embaixo e o, e o chuveiro em cima. A banheira estava sempre entupida de cabelo no ralo, eu tinha uma raiva, uma raiva, a geladeira era de todo mundo, a geladeira podre. Com comida podre dentro Então elas eram muito porquinhas mesmo, sabe? Uhum. Eu lembro que quando elas saíram Porque elas saíram antes que a gente O programa delas terminou antes A primeira coisa que eu fu fui fazer foi limpar a geladeira <risos> Porque era, era... Nossa, era muito ruim, assim, o cheiro Geladeira com alguma coisa estragada dentro É horrível, né? uhum, uhum. Mas, assim, elas eram super simpáticas. Acho que o que mais eu senti a diferença foi essa questão, que a gente é bem mais limpo, bem mais organizado, sabe? Isso foi uma das coisas que eu mais vi a diferença. Comida também. A gente sabe que Estados Unidos é fast food e tal, só que isso é uma coisa que a gente pensa que acontece. Mas quando você vê lá que ó, só come fast food, só pedem comida, não fazem comida em casa, é uma coisa... Que é muito estranho pra uhum. gente, a gente faz comida em casa eu, eu principalmente, pra eu pedir comida é muito difícil Porque, você sabe, se você tem comida pra fazer em casa, você faz Não uhum. precisa ficar pedindo comida
0: Uma, Um adendo, hoje em dia com os cupons do iFood tem muita gente já começando ah, a entrar nesse, nessa história de, de mais pedir comida do que fazer sim. Comida, né?
2: É, e lá assim, uma coisa que eu choquei bastante foi a questão do fast food, ó Porque a gente vê em filme, mas quando você vê ali é muito diferente Tipo, refrigerante, você vai no McDonald's aqui no Brasil, você pega um copo de 200ml Lá o mínimo era tipo 500ml
0: Meu, é meio litro de refrigerante
2: E tinha refrigerante de um litro e meio
0: Hummm nossa,
1: o, Texas. o
2: copo assim, ó O copo o assim, Texas? não, o Texas é muito pior, né? Ele
1: diz que tudo é maior no Texas é. Tudo é maior no Texas. Is than o,
2: Texas? O fried chicken, né? Uhum,
1: uhum. Que
2: é, nossa, frango frito totalmente gordoso. Uhum. McDonald's não é o maior dos Estados Unidos Não acho que é uhum. Eu lembro que tinha um fast food lá que eu amava Que era o Chick-fil-A, que era de frango E era uhum. muito bem feito, barato A comida mais barata dos Estados Unidos é a que mais engorda uhum. Ponto Fato. Todos os, os fast-foods tinha o Dollar Menu, que era, você comprava um hambúrguer por um dólar, você comprava um refrigerante de 500ml por um dólar, então era tudo muito barato. Eu lembro que quando eu fui no mercado, tinha muita bolacha rixada, muito barata. Tinha, assim, corredores de comida congelada... Pronta, era só esquentar. Uhum. Eu comprei uma bandeja de almoço congelado.
0: Almoço congelado?
2: Mas é, era tipo, vinha um, um, uma batata. purê de batata, uma carninha e, e uma que eu achei horrível, era um picadinho de fruta com calda assim, que você colocava no microondas e que o negócio esquentava, era horrível Nossa! E, e assim, era bem, bem, bem estranho assim, tipo eu lembro que a carne moída vinha, sabe aquelas mortadelas que a gente compra grandona assim? A carne moída vinha dentro daqueles pacotes assim, totalmente industrializado E aí quando eu passei mal, que eu fui pro hospital, eu precisava comer comida melhor né? Porque eu comia sanduíche natural todo dia. Era minha janta, sanduíche natural. Porque eu tinha 15 minutos de intervalo quando eu tava trabalhando na Disney, de noite. Não dava pra comer uma comida. Eu não, nunca fui uma boa cozinheira, até hoje não sou. Então eu fazia um sanduíche natural e falava, ah, um queijinho, presunto, uma alface, tomatinho e um pão. Não vai me matar. Mas aí quando eu passei mal, eu precisava comer fruta, precisava comer verdura. Foi a compra mais cara que eu fiz no mercado fruta e verdura, a mais cara disparada, assim, era tudo muito caro
0: isso era uma coisa que eu só, só sabia meio que de, meio que só tinha ouvido falar agora que você tá falando é meio que... <risos>
2: comida que comida saudável é muito caro lá isso assim, eu falo o que eu vi, pode ser que em outro lugar seja barato se for comprar numa feirinha seja mais barato, tudo bem eu ia comprar no mercado, eu ia no Walmart, que é a maior rede de mercado dos Estados Unidos então assim, era bem, bem caro Aí assim... Você
0: conseguiria talvez dizer por que que isso acontece? Por que que as coisas mais maléficas a saúde é mais barato do que as coisas que fazem bem? É,
2: eu acho que assim, porque a porque indústria é, é todo...
1: lá... E acho que é oferta e procura, né?
2: É, a indústria, a indústria de processado lá é muito maior... Vamos comparar com o Brasil. Uhum. A indústria de processado lá é muito maior do que a do Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo, que é o que falam, né? É o celeiro do mundo. O Brasil planta muito. Então a gente tem na, lá em casa, na minha horta, lá na, na horta da minha mãe Tem pé de limão, tem pé de laranja, tem pé de laranja lima Na é minha que horta que é assim. Então... <risos> e lá, não! Eu não vi nenhum pé de fruta lá em Nenhum lugar que eu fui eu vi um pé de fruta Então eu acho que assim, lá... A maçã lá, se eu não me engano, era importada do Brasil A banana era importada do Brasil Não sei se a laranja, não tenho certeza Mas a maioria das frutas lá são importadas Sabe? Então eu acho que isso que, que encarece muito mais. Porque importação tem muita taxa pra você importar de qualquer lugar. De qualquer lugar. Nossa,
0: isso é muito interessante.
2: É, então assim, é, a comida barata lá é processada. É a comida processada que eles têm. Comida boa, comida... Eu lembro que eu fui... Um dia que eu, eu tava assim, eu preciso comer alguma comida. Eu fui num Applebee's, que é uma rede de restaurantes lá. Eu fui comer é, carne e... Legumes ao vapor Carne e legumes ao vapor Foi uma facada no meu coração O preço que eu paguei Se eu tivesse comi comido um McDonald's da vida Baratíssimo Mas uma comida de verdade foi o um ficar.
1: Mas eu acho que tem também esse lance da oferta e procura né Porque tipo, como muita gente come o fast food Também Então a procura é muito grande e o preço baixo Também Como pouca gente tá acostumada a comer verdura, fruta, coisa assim Uma coisa que sai pouco, sempre vai ser cara né? E
2: uma coisa que eu não vi lá, não me lembro de ter visto É buffet Uhum Buffet que a gente tem no Brasil, ah, vou ali almoçar em algum lugar. Não, lá é prato pronto. Na Europa
1: também não tem. E
2: geralmente é prato que não é comida, que igual a gente ama, é comida de verdade. Arroz, feijão, carne. Uhum. Não, é um prato, você vai comer um taco, que tem muita questão da comida mexicana lá. Você vai comer um hambúrguer, você vai comer um macarrão, uma pizza, sabe? É tudo comida processada, porque querendo ou não, o macarrão é processado também. Não é um, um legume, uma coisa assim... Uhum. Então é, isso é uma das coisas que eu mais senti falta Eu acho que foi também por isso que eu passei mal e fui pro hospital hum. Porque eu não me alimentava bem Primeiro que eu tentei cozinhar lá, mas parece que tipo assim o meu arroz não dava certo lá hum. Não sei porque, seu arroz lá é diferente, não sei o quê. A minha carne moída não dava certo lá, sabe? N nem comida que eu tentei fazer lá deu certo. O omelete não dava certo. Coisa ridícula, sabe? Então, eu tipo, ah, vou comer sanduíche natural que eu ganho mais do que ficar... Agora, uma coisa que eu achei sensacional é a quantidade de cereal matinal lá. Uhum. Gente do céu. Porque você vê criança gorda nos Estados Unidos, uhum. que eles dão um cereal matinal pra criança
0: Todo dia
2: Aqui a gente tem o quê? Cinco tipos de cereal matinal, no máximo uhum. Lá tem, nossa, centenas, uhum. é, é muito assim
0: E são todos industrializados?
2: Todos Eu lembro que eu toda vez que eu acabava um, eu ia no, no mercado e comprava outro Porque eu, nossa, eu adoro E eu lembro um que é bem famoso lá, eu tinha visto já em, em série, em filme, coisa lá Que é o Lucky Charms ah, o Lucky Charms Que é o um
1: duendezinho, né? É uhum.
2: Ele vem com uns pedacinhos de marshmallow Tipo um marshmallow dried é, Seco uhum. Tipo um marshmallow seco Daí você coloca no leite e incha Cheio de corante Não sei uhum. Cheio de corante, você coloca no leite que o negócio fica só corante, assim, como se estivesse colocando, tipo, confete, assim uhum. Então, assim, que é uma coisa que a criança come, sabe? Então, é, a, a comida eu achei bem, bem chocante, assim, que a gente tá acostumada a comer comida normal e, 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 assim, você fica louco com a comida que tem lá Eu lembro que eu fui pra lá, no, quando eu fui não tinha, acho que óleo é no Brasil Tinha óleo, gente... sabe a bolacha óleo? Ah, sim Hum. Eu cheguei lá tinha óleo triple stuffed, que era três Bem... vezes recheio.
0: Meu Deus, se eu comiu. Eu fazia,
2: eu pegava, eu, eu, com, eu comprava. E assim, a óleo <risos> aqui no Brasil, a traquinas, qualquer bolacha é um, um rolinho assim, é aquilo ali. Lá era uma bandeja. Hum. Era uma bandeja Nossa. e você tirava assim Aí eu pegava a bolacha óleo e eu apertava E aquela... <risos> aquele recheio ele ia assim, ó, pros lados hum.
0: Era uma delícia, gente
2: <risos> Era sensacional e gostoso é Mas...
0: Isso. É o que eu sempre digo, as comidas mais maléficas são as mais gostosas Não, né? é
2: perfeita pra entupir veia Perfeita, sabe? E outra coisa que eu achei assim, que eu não sou acostumada É pimenta Lá, toda a comida é pimentada lá, pimenta. É mesmo. O molho da pizza é com mas pimenta, não. bem interessante.
0: Eu sabia que a comida
1: lá é apimentada.
2: Não digo que seja, ai meu Deus, apimentada, mas eu senti porque. Eu acho que a influência do México,
1: né, Que você Também. falou dos tacos.
2: Sim, eu fui comer essas coisas assim, né? Já ouviram falar do Taco Bell? Uhum. É uma rede grande de comida mexicana. E eu fui comer um taco no Taco Bell e era um soft taco, eu lembro, que era, era um taco geralmente é duro e aquele era molinho. Uhum. Eu dei uma, uma bocada assim. Sabe o pica-pau que vai subindo assim, a vermelhidão e sai? Na hora. E aí ainda pedi com pouca pimenta. Uhum. Nossa, eu não consegui comer. Não consegui. Eu dei pra minha amiga, eu falei, ó, oh, minha filha, dá teu jeito aí, porque eu não vou comer esse negócio. Então, assim, a pizza, eu lembro que eu, na Disney, no lugar que eu trabalhava, tinha pizza pra vender. E um, um dia a gente pediu uma pizza lá, pra gente comer. O molho da pizza era apimentado. Que não é uma coisa comum pra gente, uhum. o molho da pizza ser apimentado. Não era uma pimenta absurda, assim. Mas tinha pimenta no molho, sabe? Então, pra mim, era bem estranho,
1: bem estranho eu não sei se lá, mas na Irlanda, por exemplo quando eles falam em comida hot uhum. não é quente de quente, de esquentado no micro-ondas tipo assim, é apimentado, é apimentado. Uhum. Uhum. warm é quente no uhum. sentido de temperatura uhum. alta, mas hot é. pode é. ser frio pode uhum. ser uma coisa fria, mas é de cuspir fogo
2: é, mas é, é, é bem... A comida era bem gostosa, assim. Comida ruim era gostosa. <risos> a comida boa que... Que saudável que não era tão boa, não. Eu lembro que a fruta não tinha gosto de fruta, eu falava. a banana, não tinha gosto de banana. Tipo, hum... A, ba
0: a banana... É muito interessante você falar que a banana não tinha gosto de banana, porque o Vitor Dalbó, do episódio passado, ele falou que foi a melhor banana que ele comeu na vida dele foi lá nos Estados Unidos.
2: Ah, então hum. ele comprou outro mercado. <risos> <risos> porque no que eu comprei não tinha gosto não de banana. Não foi na Flórida é.
1: que ele foi.
0: É, e até uma das coisas interessantes que eu ia falar sobre é que, quando eu perguntei sobre as pessoas, os Estados Unidos, se você teve contato, o que, que você teve dele. De, de... Os Estados Unidos é um país muito grande. Muito. Aí, tipo, cada região vai ter costumes diferentes, vai ter, vai ter meio que uma cultura diferente em cada um dos lugares, né?
2: Exatamente.
0: Então é difícil você falar, as pessoas dos Estados Unidos são X. Não, não, não é tem igual ao Brasil.
2: É Brasil. É igual também. ao Brasil, não tem, não tem como.
0: Mas sabe uma
1: coisa que eu notei?
0: Quando é, é você que, tá... Eu já, eu já vi muita gente é, falando as pessoas dos Estados Unidos como um todo, sabe? Uhum. 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 Chega é meio que um...
1: Consegue, Só que né? eu percebi uma coisa, quando você tá no teu país, você julga as pessoas enquanto indivíduos.
3: Uhum.
1: Por exemplo, você vai numa loja, você é mal atendido, e aquela vendedora lá, que né? Mas se sentir que não sei o que, que não sei o que ela é antipática. Você está no exterior, você atribui ao povo,
3: uhum, uhum. você
1: vai estar na, tá na França, você vai numa loja na França, você é mal atendido, você não pensa, poxa, aquela aquela vendedora é antipática, você pensa, nossa, como esses franceses são antipáticos, uhum. como se cada um fosse a realização do, do, do todo, né? Então a gente tem essa, essa essa percepção, por isso que é interessante você conviver com bastante pessoas, porque aí você vai tirando o, o padrão, digamos assim, Sim. né? Por exemplo, você comentava antes lá que o, o, o irlandês tem padrão assim muito bondoso, uhum. muito simpático, muito acolhedor. Não significa que não existam irlandeses antipáticos, grosseiros, mas que deu um, de um modo geral, como no Brasil também, o brasileiro é um povo acolhedor. Sim. Mas não significa que não exista brasileiro grosseiro, antipático, uhum. né? Só que é a... Mas eu percebi isso, no teu país você atribui ao indivíduo. Quando você tá fora, ou não precisa nem ser fora do país, se você vai pro, pro, pro Ceará. Uhum. O primeiro cearense que você encontra, nossa, como os cearenses são simpáticos, é, colhedores ou como são antipáticos, como são chatos como são o zel... primeiro que se encontra O primeiro que se encontra uhum. sempre vai ter Você <risos> acha que você conhece é o povo todo, né? É.
2: Uhum. Mas é interessante porque eu falei que as pessoas, os americanos que eu mais tive contato Foi as meninas que, trabalha, que moravam comigo Mas eu também trabalhava com muitos americanos Então, que não passava tanto tempo comigo assim, né? Porque daí eram várias pessoas Mas também, cada um tinha um jeito diferente Não quer dizer que um era igual ao outro Tinha gente extremamente simpática Tinha gente que já era mais... Reservado, não que era grosso, mas que era mais reservado, ficava conversando uhum. Eu trabalhava com haitianas, uhum. que <risos> essas haitianas que eu trabalhava eram bem debochadas Tipo, gostavam que elas, elas ficavam revirando ah, o olho, assim, sabe? Trabalhava com peruanas que eram super queridas, sabe? Então depende muito do lugar que você tá, das pessoas que você tá, sabe? Mas uma coisa que eu notei, assim, que talvez puxar a sardinha pro nosso lado <risos> Mas todo americano que tinha um pezinho na América Latina Que era descendente, ou que veio de algum país era sempre mais acolhedor. Uhum. Sempre. isso era, era certeza, assim, sabe? Todos que tinham um pezinho aqui, mais pro sul, já era diferente a conversa, sabe? Uhum. E eu acho que assim, é, por ter ficado na Flórida, que é um, um estado que acho que é o estado mais ao sul dos Estados Unidos, uhum. que é ali de Cuba, é... Dois talitos?
1: Dá pra ir nadando.
2: Dá pra ir nadando. A influência é muito grande. Uhum. A influência latina é muito grande. É bem notável, sabe? Quando a pessoa tem esse, esse sangue latino que a gente uhum. fala. Porque, porque tinha gente de todo lugar lá. De todo lugar dos Estados Unidos. E cada um tinha um jeitinho, sabe? Uhum. E também era engraçado os sotaques, porque como o Brasil uhum. tem sotaques diferentes, os Estados Unidos também tem. Então eu morava com meninas de uma de cada canto dos Estados Unidos. Então o sotaque delas ali eram diferentes. Uhum. Tinha um, um amigo meu que era o Casey, que ele era do Alabama. E o Alabama tem aquele sotaque mais, mais carpeiro. Tipo o
1: amigo do McQueen,
2: lá. É, não. <risos> O, o mate, né? <risos> mas é. Mas é bem assim, dá pra ver bastante diferença, sabe? É bem legal. E, e isso é um dos ganhos que eu mais tive, assim, de estar tá em contato com pessoas diferentes quando eu tava lá. Mesmo os brasileiros que eu tava em contato lá. Uhum. Porque na verdade eu era a única do interior de, do Paraná, digamos assim. A maioria era de Cidade Grande, sabe? Uhum. Tinha um outro ali perdido, mas a maioria era de São Paulo, Rio de Janeiro Tinha uma galera do Nordeste, sabe? É, então, assim, eu... Foi muito, muito rico em, em experiência cultural, sabe? Foi um, um aprendizado muito, muito, muito grande mesmo. É, eu tinha amigos de todo lugar do Brasil. Tanto que a gente vivia fazendo festa, assim. Tinha um, um apartamento lá na Disney de uns brasileiros, que eram mais velhos. Eles sempre chamavam a galera brasileira pra ir lá pra fazer festa ou pra trocar uma ideia. Era lá era o lugar.
0: Pra
2: ouvir. É. Um Chateló. <risos> não tinha aquela. Não, não época. Não, até tinha, mas a gente não escutava. Só
0: música brasileira.
2: Mas eu lembro que a gente tava ali e era só brasileiro. E tinha um amigo meu, ele era o japa, mas que ele era de São Paulo, né? Mas ele olhinho puxado. Clássico. Era o japa, né? Ele, ele conversando com uma outra menina. Eu tava ali no meio dos dois. E eu escutando a conversa, ele conversando com a menina ali, e eu aqui ali. Aí, ele falando inglês. E eu com na minha cabeça: o que, que eles estão falando? Inglês, tá todo mundo em brasileiro aqui, né? Todo mundo entende português, todo mundo entende inglês, porque que estão falando inglês? Aí uma hora ele olhou pra ela e falou assim: Você tá falando inglês por causa dela? Apontou pra mim. Aí ela, Eu tô. Ela não é francesa? <risos> <risos> eu falei: Eu sou brasileira! Eu Jesus Você é tão branquinha! Aí eu. Pois é. <risos> pra quem tá ouvindo, eu sou muito branca. <risos> Mas essa só falta é de melanina mesmo, não é? é eu... Mas é, e, e não foi um... só essa vez que eu fui confundida com... Com outra nacionalidade,
1: sabe? Me aconteceu uma em Dublin Eu tava andando pelas ruas de Dublin E um casal me parou E aí, perguntaram em inglês, né? Por favor, onde é que fica? E aí o rapaz virou pra moça e falou em português Como é que é farmácia é em inglês mesmo? E aí eu respondi drugstore Thank you, where is the? Aí o cara parou Você é brasileiro? Eu escutei perguntando pra ela, né? Como é que falava Eu que eu respondi
2: Agora, brasileiro no exterior, você enxerga de longe, Ele, né? É, tem tem é uma
1: coisa assim, eu, eu percebi vários assim.
2: Assim, a Disney é um outro um brasileiro.
1: Olha, eu vou falar uma coisa.
0: Todo mundo que passou por esse podcast e andou por qualquer lugar, falou que viu muito brasileiro. Não importa onde. Mas é? Falou que todo lugar só dá nós. Nós vamos dominar o mundo, né? Vamos. É, todo mundo falou que onde foi foi, tinha muito brasileiro.
2: Eu lembro que tinha um programa, acho que na Band, um tempão atrás, que era acho que brasileiros ao redor do mundo, ah, um negócio sim. assim. Uhum. E todo lugar tinha brasileiro e eles iam fazer matéria com esses brasileiros, que viviam brasileiros em Dublin, brasileiros hum, na Grécia. Era nos lugares bem aleatórios, assim, era bem legal.
1: Tem uma cidade na Irlanda chamada Gort G O R T que mais da metade da população é brasileira, acho que é três quartos Nossa senhora! Diz que, que foi uma empresa que se estabeleceu lá e... Que pegou mão de obra pegue, Pegou mão de obra e tudo que era brasileiro, acho que aquele boato assim, um conta pro outro O pessoal foi em peso pra lá, a cidade é um... Imagina. É um pedacinho de Brasil
0: <risos> Na verdade e outra mas curiosidade é. é que, se eu não me engano, São Paulo é uma das cidades do mundo que mais tem italianos É? É Que tal? Tem mais do que algumas cidades da Itália <risos> eu, que...
2: eu sei que, acho que o Brasil é o, o lugar que mais, mais tem japonês, que não é no Japão
1: Ah, eu acho que sim Um negócio é. assim é. é Eu tinha um colega em Roma, cara, que ele era japonês e ele era preto <risos> É, um japonês negro não, não, Não negro negro, mas assim, bem Bem Exato. moreno, assim, Exato. bem mais escuro, assim. Que, eu sabe? nunca vi um japonês um pouco mais escuro, tipo. Uh -huh. Mas é. O... Shigeki Takaki é o nome
2: dele. O... Legal. o Paul McCartney fez uma música que é Back in Brazil, não sei se já ouviram falar. Aham. Uh -huh. E no meio da música ele fala. Eu não sei, é uma ou duas palavras em japonês. Tipo uma música Back in Brazil em japonês. Olha. Nossa!
1: O nome dele é Shigeki Takaki.
2: Cheguei aqui eu tá
1: chegar,
2: pois é, eu Cheguei, cheguei e aqui. Cheguei
1: tô aqui, hein? Mas muito dia de boca. É.
2: Mas tem... É, eu lembro que lá na Disney, a gente andando no parque, aí escutavam... Cala a boca, filho da puta.
1: Nossa, isso deve
0: ser muito engraçado. Porque... Sabe a
2: mãe brasileira que manda porque o filho ficar quieto? Só
0: quem é brasileiro vai dar risada. Uhum.
2: Não, <risos> vocês escutavam... Vem aqui agora que eu tô mandando! Sabe? As mães puta com os filhos... Eu já ficava tipo...
1: Eu conheço esse som. Ai, ah, saudades de casa. Voltei e meia nos é. pubs, assim, o cara, o cara cantando nos pubs, fazia aquele silêncio entre uma música e outra, e alguém, alguém gritava,
3: toca! Uh! Ai, nossa. Até lá.
1: O mundo inteiro. Eu gritei o show do Fitude Mac. Ah, não dá pra gritar. não têm que esperar. Só pra zoar, só, só pra, dar pra dar
2: brincadeira. Brincadeira.
1: Eu queria
0: fazer isso no show do Bruce Springsteen, porque eu sei que ele toca Ele em... tocou, ele começou o show do Rock in com... Com Raul Que legal! Cidade, é, Sociedade Alternativa. Um, tem mais alguma coisa que queira dizer sobre Nova York? Ou sobre os Estados Unidos no geral?
2: Ah, uh, Assim... Os Estados Unidos... É um país... Muito rico... Muito... Em cultura... Não digo em dinheiro... Dinheiro também, né? Hum, Mas sim. eu digo em cultura... É muito rico... Tem muita coisa pra gente conhecer... Tenho certeza que eu não conheci... 1% por cento daquele país os brasileiros focam muito na Disney e ir os Estados Unidos pra ir na Disney ah, gastar dinheiro em Miami, não sei o que e tem muito mais, sabe? tem muito mais que isso a Disney é incrível, é linda mas eu tenho vontade de um dia voltar para lá ir na Disney de volta hum. mas conhecer os Estados Unidos de verdade, sabe? pegar aquela... Route
1: 66
2: isso, Route 66 Get your é... Hum. Fazia aquele aquele caminho. Uma das coisas assim que eu gostaria muito de conhecer porque eu gostaria de conhecer os Estados de Unidos é. Vocês se já assistiram aquele filme na natureza Selvagem? Into uhum. the Wild. inglês. Você. É um dos filmes que eu levo pra minha vida, assim. Conta a história real de um. É baseado numa história real de um americano que se formou numa isso, faculdade dos Estados Unidos, que era bem conceitado, não lembro qual que era, e ele meio que pegou o carro dele e falou, ah, eu quero viver na natureza selvagem, a minha meta é chegar no Alasca, e ficar vivendo no Alasca, Sim. e ele vai, ele sai dali, eu não lembro onde que era, mas era tipo Washington, algum lugar ali, naquela costa certo. leste, leste <risos> É, e pega o carro dele, tem, ele vai pro deserto, tem uma inundação no carro, abandona o carro, queima dinheiro, vai com a roupa e com o corpo, e vai conseguir um bico aqui, um trabalho ali. E pega canoa e vai pro México Tipo, uma coisa bem louca, sabe? Mas ele se propôs a viver com, com o que ele tinha E nisso ele foi vencendo nos Estados Unidos Ele chegou na Alaska depois de uns dois três anos, assim Ficou na Alaska achou um lugarzinho pra morar lá no... Isso era no inverno, ele ficou vivendo sobre de... do que a natureza dá No fim das contas, ele comeu um... <risos> A natureza da Alasca é bem... bem escassa, né? É bicho bichinhos assim e não tem fruto não tem muita coisa no fim das contas ele acabou morre, morrendo por intoxicação uma fruta sozinho na lasca, então é, é triste mas ao tem mesmo tempo que você
1: acabou de dar um spoiler
2: sim eu <risos> mas é que é um filme bem não é do louco é de...
3: <risos> ele é um filme acho
2: <risos> que de 2008 alguma coisa assim, e essa história aconteceu em meados dos anos 90 é uma uhum. história real que aconteceu mesmo é o Chris... Chris McCain, se eu não me engano aí ele ele eu até comprei um livro, de tanto que eu achei interessante a história. Mas, assim, é uma história trágica, porque acabou que ele foi pra Natureza Selvagem sem saber da Natureza Selvagem, sem... Saber o que ele tinha que fazer Só que ele se propôs a viver uma vida Crua, assim, uhum. sabe Sem sem precisar de, de dinheiro Sem precisar de carro, sem precisar disso, daquilo E, sabe, foi atrás Que ele e fez, sabe então E ele, e várias, tem várias Coisas que, no livro, mais que Detalha mais, que vai falando de lugares assim, Que ele passou pelos Estados Unidos, pelo deserto Isso é uma coisa que eu aprendi No livro, que eu não sabia que existia Tem uma cidade, no meio do deserto lá dos Estados Unidos, que foi construída, planejada, para pessoas morarem lá. Só que essa uhum. cidade nunca vingou. Uhum. E aí tem uma cidade inteira abandonada, uhum. Interessantíssimo, Cidade <risos> fantasma, totalmente. Mas, então, assim, é, isso é uma das coisas que me, me faz querer conhecer ainda mais, sabe, dos Estados Unidos, porque tem tanta coisa que a gente, a gente vê os filmes é, Hollywood que é um, uma coisa que a gente tem na cabeça, que a gente acaba querendo conhecer, só que tem muito mais do que isso, né? O uhum. Alasca mesmo não é, uma, não é uma, um lugar lembrado pelos filmes de Hollywood, nem nada, mas o uhum. Também, e aí me lembra de outra coisa que é um sonho da minha vida, que é conhecer a Aurora Boreal. Ah, nossa, é verdade. É assim, o sonho da minha vida. Na nome da minha cachorra é a Aurora. É, meu, por
1: causa disso.
2: <risos> por causa disso.
1: Eu quero ver ela na Islândia.
2: Já me fala mesmo.
1: A Islândia, sabe é o que eu acho legal na Islândia? A Islândia é um lugar muito interessante do ponto de vista geológica porque ela tem muitos vulcões em atividade e ela tem o um encontro das duas placas. Uhum. Tem a placa. As placas tectônicas, né? A placa onde está o continente americano, onde está a, a Europa uhum. e a Ásia. Porque Europa e Ásia, na verdade, é uma coisa só, né? divisão é arbitrária. E ali na Islândia tem um lugar que você vê as duas placas. Você vê a placa da Europa aqui e a placa da América ali, não sei, tipo um metro, dois metros de distância. Um uhum.
3: Nossa,
1: uhum. É <risos> massa! A, aquele livro do Júlio Verne Viaja ao Centro da Terra, que ele, ele entra num vulcão e, e encontra dinossauros lá embaixo, uhum. Ele, esse vulcão, onde ele entra até o centro da Terra, fica é na
2: Islândia.
3: interessante. Você imagina,
1: é, é um país com 300 mil habitantes. Colação do Monta Eu tava, eu tava calculando quantas frontinhas. Várias frontins É, frontinho é... um uhum. bocadinho. Eu mesmo, sim, assim. é. Nossa, tem show de rock, já tem magia. Um é.
2: Ah, sim, 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 uhum. sim, sim, sim. sim. Uhum. É, mas pô, a minha experiência é essa basicamente, né? Estados Unidos. Uhum. Mas o meu sonho é viajar muito ainda na minha vida. Muito. não sei como é que eu faço isso, porque vai dinheiro, né? Uhum. Tempo, dinheiro. Depois, e a gente acaba não se organizando, muito
1: Na Europa, a Europa tem uma coisa que facilita bastante Que é assim, os países são muito próximos Então, por exemplo, você tá na França uhum. para você ir para Espanha, para Itália, para é Inglaterra, de... pra Alemanha Você pode ir e voltar no mesmo dia, uhum. entendeu? Uhum Lugar você, coloca meu pai, você toma café em casa e janta em casa Isso, isso, Sim. é você tá, você tá em Paris, você toma café da manhã em Paris Você vai pra Bélgica para Holanda E volta a jantar já em Paris próximo e lá hoje tem muito aqueles, aqueles hostels, que é muito barato esse daqui. Uhum. É um quarto, assim, do tamanho desse aqui, com 4, 5 biliches. Então ficam 8, 10 pessoas hospedadas. E a única coisa que tem é um armáriozinho, assim, é uma, é, uma, é uma portinha que você tem a chave. Então você guarda ali o que você quer, você fica com a chave uhum. e você tem aquela portinha e uma cama. Uhum. Só que o, o, o valor da diária é muito barato. Uhum. E os rostos são bem organizados. São é. bem organizados, é. E tem, em vários lugares lá em Roma, tem bastante chamadas casas de colírio uhum. que são normalmente, assim, religiosas. Ah, tudo, tudo, tudo. Só que aí tipo elas não são abertas, não é? Não anunciam na internet coisas assim. Você vai por indicação. Ah. Eu vários amigos meus que foram foram para Roma, eu consegui hospedagem com eles. É um pouco mais caro que um hostel, mas é mais tipo assim você tem mais privacidade, Você tem um quarto só teu. Né? Um conforto
3: maior. É,
1: tem um conforto maior. O único, porém, é que você tem horário para voltar. Hum. Normalmente eles fecham às 10h, 10 e meia, 11 no máximo. Uhum. E você tem que estar ali, senão você posa na rua. Nossa. Não vão acordar meia-noite
2: para
1: uhum. abrir. Mas, tipo assim, para quem vai para conhecer, você vai bater perna o dia inteiro.
2: Dorme cedo, acorda cedo. Você vai dormir cedo é. para
1: aproveitar o dia seguinte, né? Então, tem.
2: Nossa, é. Tem
1: formas, assim, de, de gastar bem menos. E a própria alimentação. Eu lembro quando eu estava em Paris, cara, eu gastei em Paris, assim, muito pouco. Porque eu ia. Eu saía de manhã cedo, eu, eu caprichava no café da manhã Eu tava num colégio de franciscano, comia tudo que cabia no café da manhã <risos> E daí eu passava no mercado e comprava um baguete uhum. Que é aquele pão de... De, de,
2: de, de
1: 60, 80 centímetros Eu quebrava ali no meio, guardava na mochila Aí às vezes comprava alguma coisa para passar dentro doce, um presunto Coisa assim. Comprava um refrigerante daquele genérico, assim, que era baratinho, 500ml. Quando começava a bater fome, hum. encostava em qualquer canto um banco de praça, tirava aquilo e <risos> comia. E claro, não é uma coisa saudável, mas pra você fazer assim, um período curto de tempo... Vai! vai ah, um
2: sim! Tempo.
1: Na, na Inglaterra, nas ilhas britânicas, em geral, eles têm o chamado café da manhã Por exemplo, se você está na Irlanda, eles chamam de café da manhã irlandês Na Inglaterra, eles chamam de café da manhã inglês uhum. Na Escócia, café da manhã é escocês Que é aquele que <risos> tem, é engraçado. É. E daí tem o café da manhã continental O continental é furreba Fureba, fureba é, é uma xícara de café, uma fatia de pão fruta. Uhum. Isso é o que vai do mais continental. O, o irlandês, o inglês, o escocês é bacon, é salsicha, é ovo frito, é, é até um feijão meio doce. Não sei se, se tem lá nos Estados Unidos. Não. É um feijão marronzinho assim, mas ele tem um molho, ele já vem com um molho assim meio adocicado. Então também quando eu tava em Londres mas eu enchia o bucho até não aguentar mais no café da manhã
2: Nossa, eu imagino
1: E aí, e já tava incluído no preço, então, né Aí realmente, o meu almoço era um lanche, eu comprava um sanduichinho, né uhum. Fazia uma pausa de 10 minutos
2: E bora lá, tá certo é. Mas assim é, uma coisa que eu notei também lá nos Estados Unidos que eu acabei não falando É o, o breakfast mesmo
1: Uhum Porque eu Reforçado, né?
2: Eu morava comigo mesma ali. Tinha outras meninas, mas cada um por si, né? Então eu não vivi numa casa americana pra saber os costumes americanos. Mas eu trabalhava lá no, no resort e eu trabalhei alguns dias de manhã. E de manhã era servido o café da manhã. E era a absurda a quantia de comida. Tinha um, um, um lugar que eu trabalhava e que eles faziam um prato completo. Que tinha bacon, tinha panqueca, tinha isso tudo num prato só, né? Tinha panqueca, tinha uma, uma mistura de batata. Tipo, é, eu não lembro, era harsh browns, um negócio assim. Hum. Era batata com queijo. Isso de manhã era omelete. Não assim. tinha os
1: pudding, black pudding, white pudding. Também. Que era tipo morcilha, né? Você uhum. escreve pudim? É.
2: Isso. Era muito, era muita comida. Era muita comida. Eu não comeria aquilo lá de almoço, gente. Era muito, e a galera, ó, pra dentro, sabe? Tinha waffle, tinha. Nossa, era muito. Eu ficava embasbacado. Não comi um, um, um American Breakfast. esse tempo é, todo mas, que eu fiquei lá.
3: É, é. é. Que é uma então, coisa é, bem você clássica. É.
1: Mas
2: é uma coisa bem clássica, né? Aquelas panquecas que a gente não filma, coisa Não comi. Uhum. Felizmente Tem que voltar <risos> Vou ter que voltar, Tem que
0: voltar. <risos> interessante. Uh, uma coisa que eu tinha notado aqui Você se, você se sentiu solitária? Durante no começo sim Porque muita gente que vai pra um outro país Não importa o quanto a pessoa gosta do país Ela fala que chega um ponto que ela sente saudades de casa é.
2: Assim, eu foi, foi um período complicado pra mim Porque quando eu cheguei lá Um pouco antes de eu embarcar, na verdade A gente descobriu que meu avô tava com câncer E meu primo Nossa, Meio que numa pegada só assim. E aí eu fui pra lá sabendo disso No começo, igual eu falei eu, eu fiquei mais solitária Porque eu não tinha amizade Mas depois que eu tive amizade eu me soltei Mas um pouco antes de eu voltar Até no Natal eu tive que trabalhar lá E eu passei a noite inteira chorando trabalhando Até que eu falei pro meu manager ó, eu, Se você quiser eu fico, mas eu não tô aguentando eu Só tô chorando Porque a gente tinha o costume de passar o Natal Com meu avô Com a minha avó, todo mundo reunido E meu avô tava com câncer, então eu... Na verdade, foi o último Natal dele aqui e eu não passei aqui. Então, pra mim, foi bem complicado. Aí, um pouco antes de eu voltar, é, eu lembro que eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa com meu avô e ninguém me contasse. Porque, porque eu tenho certeza que, se acontecesse alguma coisa com meu avô, ninguém ia me contar. Uhum. uhum. Então assim, eu tinha muito medo. E aí, quando eu saí daqui, o meu avô ainda tava bem. Quando eu tava lá, é, um pouco antes de eu voltar, aí eu vi que a minha mãe ou algum tio postou uma foto com ele e ele tava outra pessoa. Porque o câncer faz isso, né? Ele tava sem cabelo, ele tava bem mais magro que ele era, então foi, assim, foi machucando, sabe? E aí eu pensava, nossa, eu tô aqui, tá ótimo, tá muito legal, mas eu não tô com a minha família, né? Que é uma coisa que, que pesa Então assim, pra mim foi uma das coisas que mais me pesaram Não foi nem ah, a da do pai, da mãe, do irmão, não Foi mais assim de eu ter o medo de que acontecesse alguma coisa com o meu voo e eu não estivesse aqui E eu não conseguisse nem me despedir, sabe Porque uma hora ou outra a gente sabe que câncer, ainda mais ele tava com 78 anos Então já é uma coisa bem mais complicada enfim, consegui voltar, consegui ver ele. Ele foi dois meses depois que eu tava lá. Ah, uhum.
1: Então
2: deu tempo, sabe? Deu tempo, de Mas foi uma das coisas assim que, que me pesou bastante quando eu tava lá, sabe? Uhum. Foi, foi do jeito que tinha que ser. Uhum. Mas eu tive muita sorte de ter bastante amigo brasileiro lá, que querendo ou não, faz, faz a diferença quando a gente tá fora. Uhum. Ter um. Sim, sim, a gente fala que ter brasileiro perto acaba às vezes segurando a gente de conversar com o americano e ter outras experiências. Mas querendo ou não, é um sistema de apoio, sabe?
1: Uhum. Eu sempre digo, sabe, quando. Às vezes alguém assim que vai morar em outro... Eu tenho um primo agora, até veio me visitar esse tempo aqui Ele tá indo é. morar na Ucrânia Aí eu, eu comentei com ele, eu falei, olha cara Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando saiu da casa paterna? Grupo de amigos Sim. Os doze apóstolos uhum. Ele faz isso logo no começo Não é que depois que ele já tá, ele chama o pessoal, não Porque acontece, o ser humano precisa desse... desse redor Quanto você tá, por exemplo, na casa dos pais Você tem pai mãe, você tem irmãos Você tem, às vezes, avós e tios Sim. e primos você tem esse, você é tirado disso, você tem que criar uma miniatura disso claro uhum. que não vai ser a mesma coisa, uhum. não vai ser igual pai, mãe, irmão e tal mas ao menos você vai ter esse, esse negócio ao redor então eu sempre digo pro pessoal que vai morar fora, de, forme um grupo de amigos pode ser dois, três, não precisa ser doze <risos> <risos> pode ser dois, três, quatro não, <risos> pode ter. É, é, vai ter um Judas, né? <risos> Mas, forme um grupo de amigos que você vai, vocês vão passear junto, vocês vão comer pizza, vocês vão tomar cerveja, Sim. vocês vão visitar museu, vão ver cachoeira no meio do mato Sim, faz
2: toda a experiência Você
1: vai fazer, sabe, você vai ter, é como assim, é como se você, se você transportasse um pedacinho do teu lar pro lugar onde você tá Quando eu, no primeiro inverno que eu tava em Roma, eu fui para Dublin, eu passei o Natal em Dublin uhum. E aí em janeiro eu fui visitar uns parentes eh, no Trentino, no norte da Itália E aí tava conversando lá, eles são meus primos na verdade, só que quinta, sexta, Sim. sexto grau é tá longe, tá longe. Aí eu, ele perguntou como é que eu tinha passado o Natal Eu falei que eu tinha passado o Natal em Dublin Ele Dublin? No inverno se vai pro Sul, não pro Norte <risos> é Porque a Irlanda tá o Norte de, da Itália falou, não, você não, não sabe das coisas Você vai pro Norte no verão, que daí lá é menos quente, é mais agradável no, no inverno você tem que ir sempre pro Sul, quanto mais quente, melhor Aí a irmã desse cara, eles eram dois os dois solteiros assim, nunca casaram A irmã dele me olhou e falou, você tem amigos lá? Ela não perguntou, ela afirmou, você tem amigos? Eu falei, tenho. como é que você sabe? Ela falou em italiano Liamente riscado e cuore Os amigos esquentam o coração Nossa, é bonito. Uhum. Uhum. Tipo, ela deduziu que lógica esse cara tem pra ir no inverno Pra um país mais frio do que aquele onde ele está Tem que ter alguma coisa lá Sim. Né? E, e daí ela deduziu isso E realmente, eu, eu passei o Natal na casa daquele padre que eu falei Que me acolheu lá Ele me apresentou pra toda a família dele Até hoje eu converso com os sobrinhos dele uhum. com o Pessoal Porque... É assim, a amizade esquenta é. Esquenta o ambiente, então se você não tem isso, você, você congela Você fica frio, você fica desconfortável mas... Você acredita muito nisso? Uhum.
2: É... Uma coisa que eu tava falando antes daquele filme do Livre dos Estados Unidos Acabei... Eu ia falar, mas eu não me lembrava da frase e agora eu lembrei E uhum. isso é real! O, o Chris lá que, que morreu, uhum. antes dele morrer, ele escreveu no ônibus que ele tava Porque tinha um ônibus abandonado e ele morreu dentro desse ônibus A felicidade só é real quando compartilhada uhum. Uhum. E ele morreu sozinho uhum. Uhum. É uma coisa que eu levo assim bem pra vida, porque uhum. é, a gente fala que a gente é autossuficiente e que a uhum. gente se basta. Mas
1: não é. <risos> Mas, isso é papo do ego.
2: É, na verdade tem coisa que a gente pode até ser. Uhum. Ah, eu não preciso é. de, um, de um namorado pra eu ser feliz. Uhum. Não, a gente não precisa. Mas a gente não consegue viver sozinho. Nem um uhum. homem é uma ilha. Uhum. Tem algum pensador que falava isso? que E sabe o que é
1: engraçado? Você sabe o que é uma ilha? É uma montanha. Uhum. Tire a água do oceano. Você vai ver. Que se você pega, aqui tem Irlanda, aqui tem Inglaterra, é aqui tudo. tem o continente uhum. É tudo a mesma coisa, uhum. só que entre um e outro tem água Sim. Mas lá embaixo, o bedrock, que eles chamam em inglês, né, o substrato de tudo de coisa o bedrock é o mesmo, então uhum. uma ilha nada mais Sim. é do que uma montanha circulada
2: de água Sim hum, até a não ilha é, é sozinha Não é, exato,
1: exato, lá no fundo ela tá Sim. conectada com então, Esse o planeta é, planeta, é uma coisa só Marcelo,
0: é perguntas finais Rolou alguma identificação com os Estados Unidos? Você se veria morando lá?
2: Sim, em Nova York Por quê? <risos> ah, o eu pedido. não sei, é uma cidade cosmopolitana, assim, tem um pouquinho de tudo É a eu... é tua vibe É a minha vibe <risos> Eu sou uma pessoa do mundo, mesmo morando em Pituruna. É, um, é uma cidade que, que tem tudo e ao mesmo tempo você se, eu me senti bem lá, sabe? Não, não, não me senti tipo. Porque é uma cidade grande, eu comparo com São Paulo. É a maior cidade que eu já fui, eu acho. Só que São Paulo é uma cidade pesada, não sei, parece que é pesado lá. E Nova York eu não senti isso, sabe? Uhum. Não sei explicar.
0: Interessante. Uhum. Muito, eu, eu acho muito mais interessante que quando uma pessoa não sabe explicar. <risos> eu mas eu, isso, eu, mas eu, eu tá tenho,
2: tá? Lá na minha parede grudado, morar pelo menos um mês em Nova York.
0: Maneiro. Uhum. Espero que consiga, que consiga Amém. por muito mais tempo. <risos> Você tem mais planos de viagem? Quais são os seus próximos planos se houver? Totalmente.
2: Assim, eu gosto de planejar, porém, eu não consigo planejar muito longo, assim, daqui pra muito tempo. Porque? Com porque eu gosto das coisas meio pra já. Não tenho muita paciência, eu tenho que trabalhar isso. Mas a meta é conhecer todos os países do mundo. É. Né? Como uma boa internacionalista. Eu vou
0: procurar no. Quantos países? 196 e...
2: se a ONU não colocou mais nenhum na lista.
0: 196? É muito. É. Coisa. São
2: os países reconhecidos pela ONU né uhum. Mas existem muitos países que não são reconhecidos pela ONU hum,
0: Interessante
2: Como um lugar na Espanha que agora não vou levar. nada País Basco? Uhum. isso aí.
0: Ele é um país que não é reconhecido pela não, ONU Não
1: É, sim. na verdade sim, ele é uma região da Espanha Um dia eu tava num pub lá em Dublin E aí o, o músico ali chamou um pessoal né, do Basque Country uhum. E eu fiquei pensando, aonde onde que é esse povo? <risos> e aí eles cantaram, eles eram um coral, uhum. eles cantaram uma música típica deles tal. Tá? Nossa, que legal! Aí eles estavam passando assim perto daí, eu puxei papo com um cara assim, falei que tinha gostado muito da do, do, uhum. do música deles, tá? e falou: escuta, da onde que vocês são? Best country. <risos> pois é, eu, 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 não, eu não me toquei E daí eu pensei, olha, eu sou brasileiro Talvez na minha língua eu acho que o, o nome do teu país deve ser diferente Onde fica ele? Uhum. Ele disse, norte da Espanha, sul da França uhum. País basco mas não é um país é uma região, é, é. sabe? É como se fosse um país que não não fosse independente, é. entendeu? É que a Espanha, a Espanha foi assim, a Espanha foi costurada. Sim. A Espanha tinha vários vários reinos, né? Uhum. Aragão, Castela, as Astúrias, a Andaluzia uhum. e tal. E daí quando eles criaram a Espanha, eles até colocaram a capital bem no meio, né? Madrid foi fabricada para ser que nem Brasília, assim. Sim. Não era. Toledo era, era a capital da Espanha, né? E daí eles colocaram bem no centro para facilitar criar uma uma Espanha, não existia uma Espanha Existia esses reinos E esse pessoal nunca aceitou muito bem Só que quando eu perguntei para ele, por exemplo Normalmente seria de esperar que o cara dissesse Eu sou da Espanha da região tal uhum. Eu sou da Espanha de Aragão Eu sou da Espanha das Astúrias Não, eu sou do país Eles reconhecem
2: mas... como país. Exato,
1: ele não Sim. se vê como espanhol
2: Então, sabe? E, 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 e tem muitos, não só esse
1: uhum, uhum. muitos
2: países que não são reconhecidos pela ONU Muitos que são, não são independentes, digamos assim, né? Então, aí vai pra mais de 200 e pouco
1: uhum. Inclusive, tem muitos que a FIFA reconhecem É Se eu não me engano, a lista, a lista da FIFA parece que é 205 Uhum porque tem, às vezes tem aqueles territórios ultramarinos também Que eles disputam eliminatórias da copa Sabe? Essas Isso. eliminatórias por, por continente Você vai ver na, na Europa tem acho que 60 países disputando eliminatórias da Nossa. copa
2: mas é, uhum. é. Na verdade, a Europa foi totalmente. Ó, você fica com esse, você fica com aquele é, vamos é. criar um país aqui, vamos né? não na verdade, é. foi totalmente
0: recortada,
2: né? né? Essa é a meta, né? De viagem. A...
1: Mas é, todos, é uma meta muito ambiciosa. É,
2: então, eu tenho a vida inteira pra isso.
1: A minha mais simples, é todos os continentes. <risos> só assim, falta África e Oceania. Então.
0: Assim, eu, assim, só, assim, eu só querendo conhecer um lugarzinho.
2: Tem uma frase que uma vez eu li que não faz totalmente sentido, mas que eu levo pra minha vida Mire nas estrelas, uhum. porque se você não alcançá-las, você chega até na lua né?
1: Ótimo, não é do Oscar Wilde
2: Não, mire na lua, se você não alcançá-las, chega nas estrelas yeah, Mas estrelas. o certo seria, né, porque uhum. as estrelas estão bem tão mais, mais longe, mais longe uhum. do que a lua uhum. Mas eu levo isso pra minha vida, porque é aquela história Sonhar pequeno, sonhar grande, uhum. dá o mesmo trabalho Então, se eu não chegar no 196, no 230, no quantos for uhum. O que eu consegui tá dando lucro, sabe? Antes da pandemia, eu te falei, eu ia pra Itália pra reconhecer minha cidadania italiana. Porque eu, até onde eu sei, eu sou quase 100% italiana. <risos> é meu pai, minha mãe, meu nono, minha nona, meu bisnono, minha bisnona, meu trinono. É assim, todo mundo veio da Itália. Então, a ideia era é ir pra lá, reconhecer a cidadania e meio que ficar por lá, assim, sabe? Conhecendo e tal. Veio a pandemia, foram seus planos, agora os planos mudaram... Mas. A
0: pandemia acabou com os planos de muita gente. Todo mundo que participou do meu podcast tinha planos de viagem antes da pandemia. É. Até eu.
2: Mas assim, <risos> a, a pandemia me trouxe uma coisa relacionada à viagem, que foi o meu Instagram, Mar de Viagem. Inclusive, tá aqui o convite. Faz o seu,
0: faz o seu convite e anuncia o seu Instagram.
2: É @mardeviagem. Viagem. Lá eu conto todo, tudo, tudo sobre minhas viagens, que são mais pra região aqui, que eu não vou pra muito longe, principalmente por causa da pandemia, né? Mas. Eu criei com o intuito de compartilhar Que várias pessoas falam, ah, virou blogueirinha agora Na verdade, bem que eu queria, né? A gente não tá com esse É, mas eu percebi que eu já tinha viajado pra alguns lugares E tinha uma fotozinha ali no meu Instagram Que ninguém sabia de nada, era uma foto bonitinha E não acrescentava nada na vida de ninguém Aí eu falei, por que não acrescentar alguma coisa na vida de alguém? Aí guiei meu Instagram pra falar sobre as reais que eu faço e poder ajudar qualquer pessoa que queira viajar. Pra um lugar perto, pra um lugar longe... O que eu gosto de falar é sobre viagem. Um lugar que eu conheci por causa da pandemia foi a Serra Catarinense. Que eu nunca tinha pensado em conhecer a Serra Catarinense. O que que tem na Serra Catarinense pra conhecer. E é incrível, é linda. Tem uma cidadezinha que chama, que chama Urubici, não sei se já ouviu falar. Uma cidade tipo, Do tamanho de bituruna. Mas tem um monte de coisa pra ver, um monte de coisa pra fazer. E a foto mais curtida no meu Instagram é em Urubici. <risos>
0: Essas cidades são muito interessantes, por então, exemplo, no, no terceiro episódio do Mochilão com a Cassie Os lugares que ela conta é cidade de 1.500, 2.000 habitantes
2: E sempre tem alguma coisa pra fazer
0: muita Aqui coisa Aqui em Bituruna
2: não. eu fico indignada porque tem muita coisa uhum. Tem muita beleza natural, tem muito lugar e não é explorado Bituruna, você pode cortar tudo isso, tá? Até deve <risos> Bituruna eu acho uma cidade que tem um potencial incrível O povo, a cultura, é uma cultura uhum. totalmente diferente das culturas daqui da região Tem o
1: lance do vinho, né?
2: O vinho, que virou a capital vinhos. do vinho agora, muito. do Paraná A
0: região inteira conhece Bituruna como um vinho
2: Então, a, a cultura italiana, aquela cultura italiana mais do norte da Itália, assim É muito forte A comida, eu não sei o que, que é Comida brasileira, assim A minha comida é comida italiana Desde criança eu fui criada na polenta Fui criada na, na Fortaia, não sei se é um termo Que é usado, mas a minha avó falava que Fortaia era omelete com muito queijo Então assim, é riquíssimo só que não é explorada Eu vou aqui pros interiores, que eu falo que eu vou no final de semana pros interiores E tem muito lugar, tem muita beleza é. natural Só que os donos usam pra criar gado
1: Pois é Mas você veja, você é, conhece as Corredeiras do Iguaçu, lá em Porto Vitória? Não conhece?
2: Não sei se eu Ai, conheço Você tem que ir lá Acho tá. que não
1: Você tem que ir lá, é muito bonito Eu
2: conheço a Cachoeira do Porto Vitória Não,
1: é o Rio Iguaçu uhum. Que é a Cachoeira do Espingarda, né? Uhum Aí, por exemplo, se você vem do União, você atravessa a cidade de Porto Vitória Demoram um Quatro horas você fazer. Sim. E você continua indo Aí você segue O Rio Iguaçu faz uma curva E ele tem uma formação rochosa De basalto uhum. sabe? Em que o rio ali na curva Ele tem mais de 500 metros de largura Ele entra num canal de uns 30, 40 metros Nossa. E daí o resto ao redor fica rasinho uhum. Sabe? Você anda assim em cima das pedras Ou com água pela canela sabe? E é uma paisagem muito bonita Lembra? Eu fiz uma música para esse lugar chamado Lua Sul submersa. Porque parece a lua.
3: Uhum.
1: Sabe aquela paisagem rochosa? Bom, tive poucas vezes na lua mas... <risos> <risos> Eu também não falo muito não. <risos> Ué, nunca foi. Ah, nunca foi pra Lua? Poxa! Nossa, mas as corredeiras já foram, né? Mas é muito bonito. E o legal é assim, tipo, cada vez que você vai lá tá diferente. Uhum. Porque é o rio Guaçu. Então quando o rio tá cheio, as pedras somem. Uhum. Quando o rio tá mais ou menos baixo, você vê algumas pedras. Agora que o rio tá bem seco, você vê bastante pedras.
0: É. A formação das corredeiras ali é muito mais difícil do que a própria cachoeira né?
1: <risos> Exato, eu sempre digo isso E assim, se você olhar, do é, é um lugar muito interessante Do ponto de vista estético, é um lugar bonito né? É um lugar assim... Aí o que acontece? tem Você imagina que isso aqui é o Rio Iguaçu Então ele entra no canal aqui E o resto fica uns um, um fiozinhos de água assim Faz uma, uma cachoeirinha de um metro é. de altura <risos> você, você anda na água, você senta numa pedra, fica com os pés na água é Ai, Sabe? E bem, nossa, uma área bem grande assim E ele é interessante do ponto de vista geológico Porque ele é, é a divisa entre o segundo e o terceiro planalto do Paraná uhum. Isso a gente estuda na escola, plan... né? o primeiro planalto, uhum. lá, o segundo, uhum. o terceiro. Ali é divisa entre o segundo e o terceiro, né? que é o de Ponta Grossa e o de Guarapuava. E ele é interessante do ponto de vista histórico, porque a cidade de Porto Vitória só existe por causa daquilo. Porque na época dos barcos a vapor, uhum. quando os barcos chegavam ali, eles não conseguiam. Uhum. Como é que o barco vai andar num lugar que a água bate na sua canela? Não tinha como. Então era o ponto final. Daí eles encostavam ali e continuavam o transporte por carroça, por... E
2: importa
1: por isso vitória porque a vitória de ter navegado o iguaçu
2: Nossa. até
1: o ponto final que ele é navegado e aí claro como os barcos estavam sempre parando ali alguém já coloca uma bodeguinha ah, com alguém certeza. coloca uma pensão para o pessoal dormir à noite alguém coloca uma farmácia o outro uhum. um já começa a morar ali ah, né vai
2: formando mas viu?
1: provavelmente se não existisse aquela formação rochosa se o rio continuasse normal não existiria uma cidade ali
2: uhum.
1: não uhum. existiria existiria em outro lugar não se a esse povo mas Ali mesmo não existiria. E é muito bonito.
2: Lá na Disney, a galera chegava Brasileiro É a única é o castelo da Cinderela, o grande? Aqui? Não, eu quero ver o grandão, aquele grandão da Cinderela. Aqui? Porque as pessoas achavam que era, nossa, maior. Não sei o uhum, que ela tinha na cabeça uhum, dela. Uhum. Que já é um castelo grande, mas.
1: Então. Mas ele dá a impressão ele... de ser maior assim nas, nas imagens que tem? Eu As pessoas não pensavam eu... naquele castelo que aparece em todo o filme do, da Disney, assim, que parece que É, eu
2: não, sei, eu não sei, eu não sei. Eu não. achei eu, a hora que eu vi, eu falei. <risos> ah, uh
1: -huh.
2: Agora sei lá, né? Cada um.
1: Tem gente que tem essa reação com a Mona Lisa.
2: Que é pequeninha. Mona Lisa é
1: É, é um, que eu uma A4, né? Na Mona Lisa. Uma folha 4. É, eu acho que é uma folha 4.
2: Nossa, eu achei é. que era até um pouquinho maior, pelo é. menos.
1: Ela é, é, é pequena. Pequenininha. É. Agora, o juízo final da Cistina. Nossa, aquilo deve ser... Cara, 20 por 13. 20 metros de comprimento por 13 de largura. Não, não é mal isso deve ser. É Michelangelo? É do Michelangelo. É. Ele ficou quase a vida inteira pintando aquilo. Ele ficou o final da vida. Ele tinha pintado o teto primeiro. E daí depois ele pintou o juízo final Mas é um... nossa, é um troço, Essa, é, é impactante Isso aqui é muito ver. Eu gosto muito em inglês, tem aquele, aquela palavra que é A-W-E uhum. Se pronuncia ó assim, oh,
2: uhum.
1: né Que é, é pra dizer isso, por exemplo I was in a state of o oh. uhum. Por quê? Porque quando você chega, você só consegue falar o
2: oh. Mas é
1: <risos> É meio onomatopaico o negócio, uhum. né? E tipo assim, você não consegue falar É como a escultura do Davi que é do, do Michelangelo também. Cara, ela tem 5 metros de altura. Nossa! E eu tinha lido isso em livros, quando eu fui pra Florença eu constatei, ninguém fala na frente do Davi. Não é que, por exemplo, digamos se fosse nós três lá, não é que eu cheguei olha, repare lá, tá vendo aqui, tá vendo o braço uhum. dele lá, não sei o quê? Uhum. E você olha, não, mas olha lá o olho dele, olha não uhum. sei o quê. Ninguém fala na frente do Davi, as pessoas param e ficam.
2: Eu não imaginava
1: que tinha 5 metros já, era, Nossa, já isso, ia ser o E sabe o e sabe que é engraçado? Na história de Davi e Golias, o gigante é o o Davi é o Nanico. É verdade. E o Michelangelo faz o, o gigante, o Davi. E tem um tem um negócio interessante dessa, dessa obra que ela era um, um pedaço de um bloco de mármore desproporcional, muito fino a altura dele. Uhum. Então um monte de gente rejeitou aquele mármore. E o Michelangelo era jovem, não era o Michelangelo, tava jogado num canto, tava anos jogado num canto da prefeitura de Florença, e ele pediu posso levar esse, esse bloco? Ah, esse bloco não serve pra nada, isso aí foi cortado de proporção, isso aí não, não vai dar nada. Não, eu quero fazer alguma coisa. Oh, leve, azarteu. ele ganhou o bloco.
2: Nossa, de graça. Ganhou o
1: bloco. Tanto que ele tem um lance assim, que ele tá com o braço meio colado no corpo porque não tinha espaço não tinha. Né? <risos> Sabe? Que legal. porque ele não queria fazer mais baixo ele queria ocupar toda a altura. Uh -huh, né? uh
0: -huh. Esse lance do bloco eu acho muito legal porque tipo o cara faz uma das maiores obras de arte e daí ah, aquele ali é não, só porque não tinha espaço, tinha tipo, é. uma coisinha muito simples assim.
1: E tipo de um bloco rejeitado uh -huh. né de um bloco que ninguém quis é. vários escultores mais famosos que ele na época o Donatello Aquele outro que foi professor dele, pediu o nome agora. Professor de escultura dele. Ah, não, isso aí, os caras erraram na hora de cortar e joga fora. O cara vai lá e faz um Davi, cara. Nossa, viu a oportunidade. É, exato. Ele percebeu onde todo mundo viu, rejeitou, é. desprezou e chegou, é. chegou chegou algo maior.
0: Marcela, eu. pergunta final tipo. do Mochilão. É uma pergunta muito simples, que eu faço no final de todos os episódios. Marcela, por que viajar? <risos> uma boa pergunta. Ótima, é... mas é, é uma tipo pergunta um difícil. <risos> viajar é caro, você tem que se planejar, é cansativo pra caramba, mas por que fazer isso?
2: Viajar é preciso. Para. E se conhecer, eu acho que em viagem a primeira coisa que a gente faz é se conhecer. A gente sai da nossa zona de conforto, a gente... A gente tem que se jogar no mundo A gente precisa ser alguém que a gente não é no dia a dia Isso pra ir pra outro lugar Pra fora do Brasil ou pra dentro do Brasil Eu sempre gostei de viajar Desde que eu me entendo por gente Eu ia viajar pra, pra cá, pra lá Pra qualquer canto que meu pai e minha mãe me levavam E sempre eu aprendi muito Com o que sempre teve Ou com alguma coisa Que realmente deu tudo certo Que acrescentou Mas eu acho que é uma forma da gente se conhecer da gente conhecer culturas que a gente não iria conhecer em casa Conhecer pessoas que a gente não iria conhecer em casa Línguas, histórias Então assim, eu acho que é uma forma de, de conhecimento Que a gente não consegue fazer dentro da nossa casa A gente precisa estar tá lá naquele lugar Vivendo aquela experiência para conhecer uma coisa diferente para viver uma coisa diferente Eu acho que a única forma que eu espero que a tecnologia não consiga <risos> Chegar nisso de, de fazer a gente viajar Sem sair de casa, sabe? Porque é muito único Cada viagem é única Cada história que você escuta é única
0: Nossa, Cada eu pessoa
2: indo. tem uma vivência diferente no mesmo lugar E eu acho que Pessoa que não gosta de viajar, boa gente não
1: é boa <risos> é de cabeça é doente do pé
2: Porque, é porque não porque doente
1: do pé não pode viajar né?
2: É, porque Faz não todo Eu não sei É uma forma de é gasto É dinheiro É dor de cabeça Muitas vezes é perrengue Mas você só vai viver aquela história estando lá Sabe, gastando dinheiro, passando perrengue vivendo assim. E às vezes pode ser lá pro, pro outro lado do mundo ou pode ser aqui do lado. E sempre vai ter alguma história pra contar. Por isso que eu, que eu te falei, pra fora do, do Brasil eu fui viajar pouco. Mas aqui eu viajo pra cada canto. Pra mim, ir pro interior é viagem, sabe? Qualquer, qualquer motivo pra pegar a estrada, eu tô indo. Porque a gente sempre vai estar aprendendo, sempre vai estar acrescentando. Sabe? Eu acho isso. Eu acho a forma mais, mais fácil de você aprender alguma coisa de viajar. Muito
0: legal. Marcela, muito obrigado por participar do podcast. Eu que agradeço. Agradeço de verdade, foi muito legal. E fico convite pra participar em algum outro momento mais uma vez pra falar sobre as tuas viagens aqui. Pertinho.
2: <risos> Olha que eu aceito.
1: Bituruna pelos olhos da Marcela. <risos>
2: <risos> Ó, o Paraná, uma coisa que saindo um pouco. Eu vejo assim muita diferença de Santa Catarina e Paraná, né? De Santa Catarina é total turismo. Uhum. Tanto praia quanto serra, uhum. tudo é turismo. Uhum. E aqui no Paraná não, não né? Não, você
1: aproveita isso, né?
2: E é uma coisa assim que a gente tem muito potencial uhum. Paraná tem muito potencial, eu vejo em Micruna e eu fico indignada, sabe?
1: É, eu também Mas olha, você vê essas corredeiras que eu tava falando para você chegar lá, você tem que atravessar uma propriedade particular
2: Mas é, Não o Santo um Matiola
1: acesso.
3: lá, pois é, é uma pois propriedade
1: é. particular A gente foi porque nós somos amigos do seu Mauro, o seu Mauro levou a gente lá, uhum. tudo bem uhum. Agora aí, quem vem... É, é, de gaiola ainda, estamos com a gaiolinha é dele. <risos> o que eu fiz hoje foi uma baita viagem. É. Sim, 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 sim. Viu? Só que é aquela história, tipo, não tem um acesso público, hum. sabe? Você vê, hum. eu tenho amigos lá de União da Vitória que, antes da pandemia, iam todo domingo pra Porto Vitória, fazer um churrasquinho lá na área de lazer na Cachoeira.
3: Hum. E não
1: conhece as corredeiras. E tá, a Cachoeira é bonita, fácil de chegar, você chega de sim. carro até, até ali. Só que, pô, a Cachoeira tem tudo quanto é canto. Sim. Agora, você vai ver essa, essas imagens aí uma paisagem dessa, você não encontra em, em qualquer canto. eu já andei muito por aí eu vi poucos lugares na minha vida que se comparam à sim. beleza dessas corredeiras, só que você se você quiser ir lá, por exemplo você tem que ir com alguém do lugar alguém que diga, não, eu sou amigo desse cara aqui, ele deixa a gente passar uhum. se você for sozinha, na cara e na coragem, assim, você com teu namorado com teu pai, com quem você quiser você não vai nem saber por onde ir Ah sim? por onde que chega, e eu já falei quantas vezes lá pra eles, eu falei, olha, tem, tem uma curva assim, que tem, eu falei, faça um mirante Aqui e um corredor, um metro de largura, não precisa desapropriar 10 alqueires. Um metro, faz uma escadinha que o pessoal chega no mirante e do mirante desce e pode ir lá no rio. Não é uma coisa assim, ah, precisa de muita verba federal não. pra fazer um troço disso. Não é isso, com recurso próprio você faz. Sim.
2: Madeira? Não.
1: É, exato, faz uma escadinha de madeira é. assim que chega até lá e cobra assim,
2: então, da pessoa
3: pois que é, vai também, lá Pois é, também
1: até tem isso, pode cobrar, não tem problema. Sim. Esses dias, aonde que tem uma aqui que me falaram que é cobrado? Acho que aquela usina, sabe aquela usina aqui ah. no interior de Bitruna?
2: Ah, não sei. A usina velha? Isso, Mas acho que é essa aí. Eu cheguei aí lá. É? Não é,
1: essa aí. eu tenho uma amiga que é fotógrafa lá em união E ela um dia veio fazer veio fazer uma sessão de fotos ali Que a, a moça que queria fazer as fotos conhecia uhum. E daí, claro, ela, todas as fotos dela ela posta em Facebook, Instagram não sei o que mais lá Aí que depois daquilo ela viu muita gente postando foto dela uhum. Tipo, ela se considera meio que a descobridora assim, uhum. do, do lugar, sabe? <risos> Parece, diz que é um lugar que tinha uma cachoeira muito bonita E daí a, a cachoeira foi encoberta por causa da usina e depois a usina foi desativada
2: é, é, o meu bisavô morava lá Lá no... Ah, eu não lembro também o que ele chamava Nas águas, uhum. era o jeito que ele chamava Nas águas Diz a minha avó que ele morreu de tristeza Porque teve que sair da casa dele Nossa. Uhum. Não sei se é verdade, uhum, eu não conheci uhum. ele Mas a minha avó sempre falava que ele morreu de tristeza uhum. Mas assim, é, tem muito lugar Muito lugar em Mituruna que não, não é aproveitado meu tio tem uma cachoeira no terreno dele uhum. Linda, linda, linda Dificílimo acesso.
1: É, pois é. E, e isso que eu digo, os próprios donos, você vê, esse pessoal dessa usina velha aí, eles estão cobrando, mas ao menos tem acesso. É. Né? Você vai lá, você sabe que você vai. Me falaram que é 15 reais por carro, independente de mas, quantas beleza. pessoas estão tá dentro. Mas tá bom. Sim. ninguém vai morrer por, por, por causa de 15 reais. Ao menos você sabe, eu chego lá, eu tenho acesso. Eu é. vou. Lá em Porto Vitória, eu fui agora no sete de setembro E aí tinha um lugar que eu sempre descia no rio por ali De repente eu cheguei, um muro, uhum, um muro E do lado uma casinha de madeira, e tava aberta, falei, tem alguém? Eu bati palma ali, perguntei pro, pro cara, falei Eu tô com uns amigos aqui de Bituruna aqui, nós podemos cortar aqui pra chegar ali no rio? Ele disse, oh, me desculpa aí, mas o patrão aí me deu ordem expressa de não deixar ninguém passar Porque tinha muita gente vindo, tinha gente aí fazendo bagunça, não sei o ah. que, não sei o que E aí o cara fechou Aí por sorte que eu tenho amizade com um cara que mora ali mesmo, que tem criação de gado e tudo Aí nós somos em outro lugar das corredeiras, mais pra cima E daí conseguimos, conseguimos chegar lá, uhum. Tá? Mas tipo, poxa, então porque o cara não disse, tá? Você pode passar, mas é assim campo uma pessoa. Sim. Pronto, o cara ainda grande com é. E outra, você só vai passar, você não vai. Você, pode dizer, oh, você não pode acampar aqui. Você não pode. Sim, coloca a regra. Mas é só, é só passar Sim, o terreno. É chega lá no leito mas do é. rio.
0: Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio assim como eu. E mais uma vez, agradeço a Marcela, ao Emílio e a todos vocês. Mas e aí, você é um aventureiro que já viajou para vários lugares do Brasil e do mundo e tem muita história para contar? Entra em contato com o Mochilão Podcast pelo WhatsApp 42 998 20 30 35 ou pelo e-mail mochilãopodcast.com. Sigam o Mochilão Podcast no Spotify, inscreva-se no canal no YouTube, também curtam a página do Mochilão Podcast no Facebook e sigam a conta no Instagram do Mochilão Podcast, basta pesquisar pesquisar em qualquer uma dessas redes Mochilão Podcast que você encontra facilmente. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio!